0: Heraldo
1: Radio presenta Inside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mille
2: Ahí está la derecha brutal para lograr el knockout Lo tiene contra
3: las cuerdas, va por él Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo
1: Escucha, vive y siente la pasión del boxeo con nosotros Iniciamos
2: Muy buenas noches, les damos la bienvenida, muy cordial bienvenida, las ocho en punto en el centro del país y estamos listos ya para iniciar esta gran cartelera boxística a través de El Heraldo Radio, 98.5 de FM y la gran cadena en toda la República Mexicana, con el gusto de saludarlos todo el equipo, les damos la bienvenida, Jorge Mile, muy buenas noches.
3: Saludos mi querido Lalo Camarena, gracias por estar acá con nosotros en Ringside, el, mujer, el mejor lugar para vivir el boxeo. Y hoy tenemos duelo de invictos, Jaime Munguía contra Dimitrius Ballard. Es cierto que los rivales de Ballard me parece que están un escalón abajo de lo que ha enfrentado Munguía. Sin embargo, me parece que es un buen examen para Jaime. Vamos a ver qué tal se da esta pelea.
2: La pelea estelar de esta noche con la reaparición en su casa en esta ciudad de Tijuana de Jaime Munguí. Alfredo, muy buenas noches. Buenas
4: noches, amable auditorio, con el gusto de saludarlos y darles la bienvenida al mejor lugar, de Heraldo Radio, para esta función en la Monumental de Tijuana. Tijuana, una pelea, bueno, la cartelera está interesantísima, pero en el particular, en el caso de Munguía y de Ballard, siento que es un uh, examen profesional para, para los dos, evidentemente con la trayectoria de Jaime Munguía, el mexicano, pues uno hace, eh, hace uno pronósticos con respecto hasta dónde puede llegar este hombre que ya fue campeón del mundo, y creo que va a ser un, un rival muy rocoso el caso del americano Ballard, que también se está jugando el invicto, entonces hoy tendremos la posibilidad tal vez de ver uno de estos pleitos memorables. Efectivamente, duelo de invictos en
2: esta contienda muy muy atractiva, es la pelea estelar, Jaime Munguía contra Dimitrius Ballard. William Cepeda, el famoso camarón de San Mateo Atenco, ahí donde fabrican los zapatos en San Mateo Atenco, va a enfrentar a Luis Ángel Viedas de Tijuana, una muy buena pelea, semifinal, y Diego Torres contra Jonathan Escobedo en esta cartelera que pues tiene otras peleas, Rafael Espinosa está en, en ah, la cartelera. Incluso Areli Musiño. Hay, hay ah, boxeo femenil con la excampeona mundial Areli Musiño, pues sí, hay mucha, mucha actividad en esta gran cartelera, en la Plaza de Toros, la Monumental de Tijuana.
3: Sí, eh, me llama mucho la atención, por supuesto, ya hemos tenido el gusto de llevarles un par de peleas de, de Diego El Azabache Torres, es un gran prospecto. Lo mismo que el camarón, me parece que estos dos chavos le van a poner mucha eh, salsita, mucho sabor a este combate de, de esta noche. Una cartelera, Lalo, Alfredo, que podría hacerse en Las Vegas, en el Madison, en Los Ángeles. La verdad es que no es cualquier cosa lo que vivirá la monumental de Tijuana aquí a través de del 985 en El Heraldo Radio.
2: Sí, son las 6 de la tarde con tres minutos en Tijuana, las 8 aquí en el centro del país. Eh, no hay mucha gente todavía en la Plaza de Toros. Ojalá que haya una buena entrada. Es un muy buen esfuerzo de la promotora Sanfer en copromoción con Golden Boy para presentar a estos boxeadores. Y pues ojalá, ojalá que haya una muy buena respuesta de la afición de Tijuana. Y que haya más gente que la que hubo ayer para ver a los cholos, ¿no? En un partido que francamente fue
4: insufrible, ¿no? Un bostezo <risa> sí. ese partido ayer. Ay, hablando de otros temas, eh, No, el que estuvo terrible fue el de el de Juárez. Pero mejor no entremos en detalles, pero hay eh, expectación por este pleito. Porque bien dices, es de llamar la atención que en este caso de la promotora de Oscar de la Hoya, junto con Sanfer, la monten en, en Tijuana, esperando el eco de los aficionados, hace poco más de cuatro años que no pelea ahí Munguía, y este pleito... Haciendo también un poquito el, 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 pues el apunte de lo que señalaba Jorge Mille Con respecto a que pudiera, pudo haber sido en Las Vegas o en Nueva York Estaba también contemplada la posibilidad de que fuera en Maryland En la casa de, de, eh, de Ballard Pero bueno, una lesión del norteamericano Fue alargando, fue alargando la posibilidad Y hasta ahora no es fácil Hace unas semanas platicábamos con la gente de, de, de Sanford y nos decía el señor Beltrán, es, es complicado, ¿no? Entre la pandemia y lo que ustedes quieran, es complicado montar una cartelera. Y esta particularmente, pues se antoja. Es una cartelera con, eh, por lo menos en, en el tema de la de semifondo y, y la estelar, de llamar la atención.
2: Sí, bien equilibrada, está bien. Sustentada ¿no? La, 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 la función con buen respaldo y, y buenas peleas estelares, la última contienda que tuvo Jaime Munguía en Tijuana fue el 1 de julio del 2017, noqueó en tres episodios a José Miguel López Medina en el Gran Hotel de Tijuana, y pues nada más, desde entonces no ha peleado en su tierra, este muchacho de la colonia Salvatierra, una colonia muy popular, aquí en esta ciudad de Tijuana, vamos a verlo en su reaparición, eh, gente que estuvo ayer en el pesaje, me hizo el favor de reportarme, pues que sí sufrió para, para dar el peso, sí. un día se sintió mal al final, este sí, como que se desmayó, perdió ahí momentáneamente la verticalidad, este, con náuseas, no se veía bien a Jaime Munguía, eh, está en peso medio, ¿no? él era campeón de los Super Welters, asciende a esta división, precisamente porque ya no le daba la categoría Super Welter, y pues eh, parece que, que hubo algo, un descuido, algo sucedió, el caso es que pues, no es lo ideal que un boxeador suba, a la báscula, eh, yo vi el pesaje en vivo y no, no se vio absolutamente nada, pero después ya caminando sí, hacia sí, sí. la salida, dicen que sí, gente que estuvo ahí, buen, buenos amigos que estuvieron ahí, reportan que pues no, no, no se veía bien a Jaime Munguía, se habrá recuperado, le va a cobrar factura esto, tiene problemas para dar el peso medio, ¿qué es lo que sucedió? Pues el tiempo nos dirá, ¿Qué fue lo que pasó con Jaime Munguía?
3: Él mismo hace una publicación diciendo: No crean lo que ven en redes sociales, estoy muy bien, etcétera Y me parece que él cumple con esa parte, ¿no? Pero sí es cierto que, que no se le vio bien eh, durante el pesaje. Y me parece que, que es una categoría que ya no le va a resultar a Jaime. Tendrá que acceder a, a los supermedios. Eh, lo conocemos. Eh, personalmente a Munguía y es un chavo alto eh, que tiene una caja toráxica bastante amplia, me parece que, que sí ya, ya va a ser muy complicado que, que le dé para eh, este peso, para eh, la categoría de los medianos, sin embargo, oye, es, es una muy buena prueba.
4: ¿eh? Le, el, la semana anterior cuando cierra preparación en el Otomí hay una serie de gráficas, en donde se ve espectacular el trabajo físico, ¿no? Y bueno, pues lo que hizo también de la mano de, del terrible Morales. Lo de ayer es de llamar la atención porque eh, yo seguí la ceremonia de pesaje por ahí de la una de la tarde. Empezaron con, con los pleitos preliminares eh, y me llama la atención que sube primero Ballard, da el, el peso... Y es el compromiso, ¿no? El primer rival del boxeador es subir y dar el peso el, el día antes. Pero coincido con lo que dices, Lalo, no se vio en ese momento cuando se despoja de la ropa. Sí, y fue todo. muy rápido, ¿Sí?
2: ¿no? Fue muy rápido y se bajó de la báscula, igual que Ballard, y se retiraron, ¿no? Ya no se veían en la toma central, ¿no? De, de esta transmisión que hizo Dazón en vivo del pesaje, pero este... Pues eh, sí, sí tengo que decir el, el, el nombre, ¿no? De un muy buen amigo que, que vive en, en Sonora y que estuvo ahí en el, en el pesaje, Sergio Betancur, periodista, entrenador, buen, buen cuate, y me dice él, sí se veía mal, se veía demacrado, Jaime Munguía, este, sí hubo un momento en el que no se sentía bien, lo ayudaron y ya lo llevaron, ¿no? A descansar, a, a rehidratarse, a tratar de pues de recuperarse y no es una buena señal ¿no? evidentemente no es una buena señal no es lo ideal para un boxeador y por más que tenga 30 horas de recuperación pues eh, el, el problema es eh, en qué condiciones subiría, ¿no? De velocidad, de dinámica, este, la profusión de golpes, cómo va a ser, si le aguantaría el gas, ¿no? Para, para llegar a los 12 rounds que está pactada la pelea. Pues lo sabremos. ¿Sabes quién más lo regresa esta
3: noche al cuadrilátero? Regresa Chepo Reynoso, como entrenador, por supuesto. Así que, bueno, acá... Vamos a tener ya la presentación.
5: A la esquina azul de Manila en las Filipinas, the Demolition Man Ali Laurel.
6: Aquí
2: está el filipino Ali Laurel. Dice Jimmy Lennon Jr. la pronunciación como si fuera en inglés, pero no olvidar que. Eh, España eh, conquistó las islas filipinas y pues muchos nombres son castellanos, ¿no? Entonces este muchacho se llama Ali Laurel y va a enfrentar a Rafael Espinosa de Guadalajara.
3: Al Divino, precisamente donde estará el Chapo Reynoso.
4: Haciendo su arribo, haciendo su arribo ya a este escenario el de Filipinas. En la esquina azul, un boxeador de 30 años con un registro de 18 ganadas, 6 perdidas, un empate, 11 knockouts.
5: Guadalajara, Jalisco, México. Rafael "El Divino" Espinosa.
2: Aquí viene Rafael, se lee su nombre en una pantalla gigante, pues prácticamente en la puerta de Toriles, aquí en esta plaza de toros de Tijuana, y viene bajando la escalinata desde los vestidores, camino al cuadrilátero, enfundado pues en un chaleco muy deportivo, en verde, blanco y rojo, los colores patrios, lo mismo que su pantaloncillo, y ya está arriba del cuadrilátero, este peleador de Guadalajara Diego Torres Perdón, este Rafael Espinosa,
3: Le dicen El Divino El Divino Que marcha Invicto, 17 peleas Ganadas, 14 de ellas Por la vía del sí, knockout señor. Así que ya están Ambos pugilistas sobre el cuadrilátero Ante la gritería Aquí en la monumental De Tijuana
5: and gentlemen, good evening, and welcome. Y a todos mis amigos mexicanos, bienvenidos, aficionados al box, a la plaza monumental en Tijuana, Baja California, Mexico. Yes. Tenemos una gran noche del boxeo. We have a big night of action coming away, brought to you by... ...for boxing and Golden Boy promotion sponsored by Bet Online, Calimax, Aries, and Farmacias Roma. Introducing our judges, scoring from ringside, presentando a los jueces, Carlos Flores, Max Zuniga, y Benjamin Rendon. Introducing our referee in charge, el referees, Fernando Renteria. All right, fans, here we go. Featherweights in the ring. We're scheduled 10 rounds of boxing. Bien, amigos. Diez saltos en pesos pluma. Introducing to you first on my right, fighting out of the blue corner, wearing blue trunks, he weighed in at 126 pounds. Presentando la esquina azul, pesando 126 libras. His record 18 wins, six losses, one draw with 11 wins coming by way of knockout con un record de 18 victorias 6 derrotas y un empate tiene once ganadas por la via del knockout de manila en las filipinas here is the crafty São Paulo featherweight known as the demolition man presentando a ali And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white trunks with red and green trim. He weighed in at 125 pounds. la esquina roja, pesando 125 libras. He is undefeated in his campaign in the ring, with a record of 17 wins, no losses. 14 wins coming by way of knockout. Jenny, record de 17 victorias derrota con 14 ganadas por la vía del de Guadalajara Jalisco, México here is the undefeated featherweight contender, demos la bienvenida al invicto Rafael el divino Espinosa. y aquí está el referee Fernando Rentería. Listos ya
2: para esta primera pelea en vivo a través de El Heraldo Radio en esta transmisión con la producción de Héctor Alejandro Vieira, el ingeniero Adrián Alcalá y Emanuel Bárcenas en la consola central en la Ciudad de México todos para que llegue la señal del Heraldo perfectamente y podamos escuchar esta gran función
6: para arrancar aquí con Jorge Mil en el primer episodio el round 1 es presentado por Heraldo Radio
3: ándale, sí señor, aquí vamos México contra las Filipinas cuántas veces se ha dado este pleito entre México y las Filipinas ahora con Alin Laurel en pantaloncillo azul Chaparrito, mucho más alto, el divino Rafael Espinosa de Guadalajara, Jalisco, largo de brazos, trata de asestar desde el inicio, el ya y así lo hace, lanzándolo en dos y tres ocasiones, siendo, obviamente, el que va al ataque el mexicano, entre un laurel, el de Filipinas, un tanque Chaparrito, con... El físico bien formado. Oh, cuidado ahí. Una caída. Y le están está contando. contando después de un derechazo bien asestado por parte del Divino. Así que va la lona ali Laurel. Apenas cuando cruzamos el primer minuto de acción. Así que el Divino quiere una vez más sumar otro knockout. A su lista, lleva 14 knockouts en 17 victorias, marcha invicto Esta pelea en peso pluma a 10 vueltas Y con esto me parece que no vamos a llegar Lalo Locabarena. Porque el Divino se está viendo igual Va la lona otra vez y le cuentan Después de un izquierdazo, pero de efecto muy retardado Damas y caballeros, esto se acabó, el divino vuelve a noquear, así inicia la cartelera a través de El Heraldo Radio, aquí en Ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo, Ali Laurel, desde Filipinas, todo lo que viajó para únicamente quedarse un minuto diez segundos sobre el cuadrilátero, nueva victoria de el divino
4: Rafael Espinosa. ¿Qué manera de recibir golpes del filipino? Si había duda del primer derechazo que pone en la lona a Laurel, después le conecta uno con la izquierda y ahí se terminó la historia. Bien, dices, Jorge, hasta defecto de retardado, ¿no? Y no, da la impresión de que no estaba en, en, en sí el muchacho, porque pues se pierde y le ponen un banquito, ya está la asistencia médica, pero el muchacho estaba en otra en otra pelea ¿eh? le dio un recto
2: de izquierda a la cabeza no parece un golpe tan contundente no parece un golpe para noquear pero se va a la lona no dando la impresión así a la distancia de que pues no quería pelear el filipino no con muy poco logra la victoria para noquearlo el mexicano Rafael Espinosa no 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 dio batalla eh, desconcertante la actitud de este filipino primero un derechazo y luego termina la pelea con un recto de izquierda a la cabeza
4: que no parecía un golpe de nocaut. Sí, muy desconcertante la actuación un minuto y segundos nada más sí, sí. No, no le supo ni a Melón a este divino que bueno pues pasa a formar parte de el récord ahora con 15 nocauts se comió un derechazo, parecía un patinón en ese momento, pero ya después el muchacho totalmente descompuesto con la guardia ni siquiera arriba, recibe ese recto de izquierda y el efecto es retardado.
3: Sí, primero lo conecta con un gancho al hígado y eso me parece que le, le, le viene muy mal al, al, al filipino porque creo que ahí le resta completamente toda la fuerza, y después como definía Eduardo Camarena ese derechazo en donde toca la cabeza sí, sí, pero no parecía un golpe con tal potencia como para eh, que se fuera la lona bueno, así la historia entre México y Filipinas así inicia esta cartelera desde la Monumental de Tijuana
5: 37 segundos en el primer round With a time of one minute 37 seconds in round, round number one, a referee in charge reaches the count of ten. El ganador por knockout, el invicto Rafael El Divino Espinosa.
2: Pues se acaba la pelea por nocaut al minuto con 37 segundos del primer episodio, triunfo rapidísimo en el mismísimo primer round para Rafael Espinosa de Guadalajara, ya son 15 nocauts en 18 victorias, vamos al corte rapidísimo, aquí estamos en vivo en Heraldo Radio, en esta gran cartelera desde Tijuana, Baja California.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Regresamos. Ringside por el Heraldo Radio.
2: Pues no es el mejor negocio para un promotor traer, como decía Jorge Mile, a un filipino. Pues lo que vale el viaje y, y, y trae dos. Vi que traía dos filipinos en su esquina. Tres viajes. Filipinas México con pandemia, con restricciones tan importantes ¿no? para viajar y, y pues se acabó en el primer round, un minuto y 37 segundos
4: pero además una manera muy extraña porque la primera vez que visita a La Lona da la impresión de que abre el compás, el muchacho eh, es eh, de guardia contraria abre el compás, se le patina un poquito el, el, el pie y ahí recibe el eh, golpe de izquierda se va hacia adelante le, 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 le dan el conteo Le pide el referee rentería que levante los brazos Vuelve a intentar Ir hacia el frente Y en ese afán abre muchísimo la guardia Y con el recto, como ya bien nos platicaba Lalo Camarena Da la impresión de que es un golpe de counter Cuando el muchacho va hacia el frente Se encuentra con el puño izquierdo Del divino Y ahí, pues inmediatamente pierde total La, la vertical Después me llama la atención porque La gente que lo asiste lo, lo eh, trata de levantar sube una eh, persona del área médica, le pone en un banquito y el muchacho el muchacho no regresaba, no 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 sé una, una situación muy eh, complicada pensando en toda la preparación que habrá tenido este joven Ali Laurel que pues el, el pleito que entrega es de apenas un minuto con 37 segundos y bueno pues va a la contabilidad su séptima derrota Caray, pues sí, sí, desconcertante,
2: ¿no? Totalmente la actuación de este muchacho que llega con 11 nocauts, en 18 triunfos. En el papel, pues, lucía un, un rival de, de respeto para Rafael Espinosa, pero, pues, como se dice en el boxeo, no le supo ni a Melón, al tapatío Rafael Espinosa, el divino, que logra su nocaut número 15 en el boxeo profesional.
3: Así es, así que tendremos entonces ahora Diego Torres en la Zabache frente a Jonathan Escobedo o oh, la oportunidad también de, ves, de ver a Argi Cortés en contra de Mario Andrade Argi Cortés es entrenado por Nacho Beristain pero todavía tenemos que esperar para ver si la venta porque terminó muy, muy temprano ¿no? la, la pelea del Divino y es cuando ...pueden aparecer estos jóvenes que están ahí en el semifondo, digamos... ...para subir al cuadrilátero. Incluso la, la oportunidad de ver a Areli Musín.
2: Pues a ver, a ver qué programan en este momento... ...porque se acabó tan rápido que pues hay que modificar la planeación de la cartelera para darle al público, pues, las mejores peleas, y sí, esto terminó muy, muy pronto, y es una, pues, una victoria temprana para Rafael Espinosa este muchacho de Guadalajara, Jalisco, en esta Plaza de Toros, donde, pues, ha, ha habido peleas muy, muy importantes, el travieso Arce peleó muchas veces aquí, aquí le, le ganó al, al travieso eh, Michael Carvajal, la misma noche que, el terrible Morales, le, le ganó al filipino reinante Jamili en pelea por el campeonato y ahí perdió su título, el travieso que había ganado el primer título el de la organización mundial de boxeo y le estaba ganando a Michael Carvajal, pero de pronto se descuidó, empezó a cambiar golpes y lo noqueó el manitas de piedra en una pelea que iba ganando Jorge, Albert, Jorge Armando Arce Armenta el famoso travieso, así que pues una, una plaza, la de Tijuana, muy boxística, pero además, pues una plaza de toros con mucha historia para el boxeo.
4: La plaza de Tijuana, por supuesto, y los eh, boxeadores, ¿no? que han eh, desfilado y, y han eh, escalado eh, posiciones en el terreno profesional. Hay eh, el primer tendido, si ustedes es aficionado a los toros... Eh, las barreras, la 1, 2, 3 las tres primeras filas hay concurrencia y después hacia la parte alta, el segundo tendido es donde más eh, aficionados se eh, observan, evidentemente por el costo ya en la zona de Ruinside, mire usted no tiene que pagar pero eh, yo le digo son 5 mil pesos la silla para estar en la zona de ruinside y ver a Munguía frente al eh, norteamericano <coughs> Dimitris Bala
3: ya se anuncia entonces a Diego Torres, el Azabache, el de Guadalajara, Jalisco. 13 ganadas, 13 knockouts. Así que ya a punto de subir, hacemos pausa y volvemos.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio.
7: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
8: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
9: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800 911 2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Heraldo Radio 98.5 FM.
1: Regresamos Inside por El Heraldo Radio.
2: Pues ya están listos los boxeadores para escalar este cuadrilátero aquí en la Plaza de Toros de Tijuana, Baja California, eh, este estado ha tenido 15 campeones mundiales, uno de ellos por supuesto Jaime Munguía, y, y de estos 15 campeones mundiales de Baja California, 10 de Tijuana y 5 de Mexicali así que una plaza muy muy tradicional para el boxeo, aquí ha habido peleas de título mundial, muy importantes a lo largo de la historia, en el estado de Baja California, aquí se coronó Pipino Cuevas en Mexicali, la vecina Mexicali, y ya está en el cuadrilátero Jonathan Escobedo, este chamaco que viene para enfrentar a Diego Torres el Azabache, también de Guadalajara Jalisco, el joven Escobedo ve
5: que a la esquina roja de Jalisco, México, Diego Azabache Torre.
2: Aquí viene, ahí está al frente de esta pantalla gigante en la puerta de Toriles y viene caminando con una indumentaria muy deportiva. En color rojo, predominando el rojo en el uniforme de Diego Torres. Y pues sí, el azabache. Y recordamos a Mario Martínez, el azabache, que fuera el rival de Julio César Chávez en la primera coronación de Julio César, el 13 de septiembre de 1984 en Los Ángeles. Mario el azabache Martínez, pues su tocayo de, de apodo, Diego Está listo para
3: pelear esta noche. Es un auténtico espectáculo este joven. Tiene una gran pegada, tiene buen boxeo, buena defensa. Es una joyita que se encontró por ahí el promotor Giver López. Y enfrente estará, por supuesto, Jonathan Escobedo, entrenado por Chepo Reynoso.
5: Patrocinadores, Aries and Farmacias Roma. Introducing our judges, scoring this bout from ringside, presentando a los jueces Carlos Flores, Carlos de la Rocha, and Max Zuniga. And the referee in charge, referees Juan Jose Ramirez. Alright right, fans, here we go. 10 rounds of boxing schedule. Super lightweights in the ring. Bien amigos, 10 en pesos super ligero. Introducing boxing to you first on my right, fighting out of the blue corner. Wearing brown trunks with gold trim, he weighed in at 140 pounds even. Presentando las cartas azul con un peso de 140 libras. His record, eight wins, two losses, one draw, with two wins coming by way of knockout. Su record profesional: ocho victorias, dos derrotas y un empate, con dos ganadas por la vía del knockout. De Zapopan, Jalisco, Mexico. Introducing Jonathan Perita Escobar. His opponent across the ring fighting out of the red corner wearing red trunks with silver trim he weighed in at the same as his opponent 140 pounds even la esquina roja pesando 140 libras he is undefeated in his campaign with a record of 13 wins no losses all 13 wins coming by way of knockout record de 13 victorias sin derrota, con 13 ganadas por la vía del knockout. Ladies and gentlemen, please welcome the undefeated knockout artist. Demos la bienvenida al noqueador invicto de Zapopan, Jalisco, México, Diego Azapache.
3: Aquí están ya ambos pugilistas frente a frente, saludos a Armando Gutiérrez, escuchándonos a través del 98.5, gracias por estar con nosotros.
2: Muy breves las indicaciones del referi Juan José Ramírez para esta pelea. El combate está
6: pactado a 10 episodios en la categoría de los superligeros. El round 1 es presentado por Heraldo Radio. El round 1 es presentado por Heraldo Radio. Aquí están listos ya para el primer episodio. Alfredo
4: Ruiz, adelante. Sí, señoras y sí, señores. En Ringside, Heraldo Radio. De ustedes te sigo de esta función con la pantaloneta en color rojo y vivos en blanco en la sabache. Mientras que el de Tonalá Jalisco Jonathan Escobedo sube con un tono café y vivos en oro Los dos de guardia natural, veremos a estos tapatíos ahí como auténticos gallitos de pelea, cuando suelta la mano izquierda el azabache simplemente como para manifestar la presencia, débilmente ahí tratando de conectar con la izquierda marcando con un llave y después un insípido intento de un recto de derecha de parte de este muchacho que pues tiene 13 pleitos y tiene 13 knockouts. Usted dirá si nos vamos a los 10 rounds. Es buena la apuesta. Con mayor movimiento de cintura. Jonathan Escobedo. Ahí viene. Rápido Diego el zabache Torres a contrarrestar ese intento de ir hacia adelante. De parte de el de Tonalajalisco. Un poquito más abajo en la talla física. Unos. 8, 10 centímetros, más alto el azabache, con un tremendo tatuaje, toda la espalda de el azabache Diego Torres, muy bien plantados los dos hasta ahora, suelta la mano izquierda, pero no logra conectar Jonathan Escobedo, ni siquiera, ni siquiera alcanza el rostro de Torres, y ahora sí Torres prepara, apoya la pierna izquierda, que es la que va al frente, con el desplante de la derecha atrás como soporte para lanzar todo el peso del cuerpo a la hora de lanzar los golpes. Sin hacerse daño todavía Lalo Camarena estos dos tapatíos.
2: Un round de estudio, sí, de tanteo con un poquito más de combatividad de parte del noqueador Diego Torres el azabache tratando de imponer el ritmo de la pelea con su jab de izquierda con más rapidez y el otro un poquito más corto de brazos trata de entrar a la guardia de su rival Jonathan Escobedo con un pantalón poco usual
4: para el boxeo verdad lo decías en color café pues estamos entrando al último minuto de este primer round y con poco que escribir a casa intenta ahí con un gancho de izquierda echar hacia atrás Torres a el de Tonalá Jonathan Escobedo que sigue muy gallito moviéndose, desplantándose tratando de tocar por lo menos en la zona del plexus pero ni siquiera lo mueve un round que se va simplemente con algunos intentos de por parte de Escobedo y el que pone calma por así decirlo Es el Azabache Torres Que mete la izquierda ahí a la zona De la cara Y después trata de conectarlo con la derecha Cuando ya se escuchan Las tablas entrando A la fase final De este primer episodio En la Monumental de Tijuana Suena la campana Se acabó el primer episodio sí De estudio, de tanteo
2: no hubo gran cantidad de golpes disparados Ni de Jonathan Escobedo Ni de Diego Torres Un poquito más activo estuvo Diego Con su llave de izquierda Y efectivamente como adelantabas Jorge Mile, José Reynoso El Chepo está en la esquina de este joven Jonathan Escobedo
3: Sí, trabajando con él desde ya hace un buen tiempo El Chepo Reynoso Me gustó lo poco que insistió al ataque el Azabache Torres. Me parece que fue cauto en este primer round como para medir. Obviamente que se conocen Escobedo y el Azabache Torres. Recuérdelo, el Azabache con 13 peleas ganadas. Las 13 por Nocaut. Una joyita de la... Perla Tapatía... ...ya está de pie... ...el Azabache Torres... ...también... ...Jonathan Escobedo... ...Ringside presenta... ...el round número
6: 2 ...se lo cuenta... A ...Eduardo Cabarena... ...aquí está... ...el segundo round de la
2: pelea... ...va para adelante... ...en este arranque... ...Jonathan Escobedo... ...parece con una actitud... ...ahora más... ...más combativa... ...pero rápido... ...los jabs de izquierda... ...de Diego Torres... ...lo echan para atrás en el centro del cuadrilátero ahí trata de rematar con la derecha mueve la cintura Escobedo para evitar los golpes de su oponente los dos con guantes rojos de manufactura mexicana y tratando de llegar con buenos golpes ahora animándose Jonathan Escobedo buen gancho izquierdo conectado por Escobedo y la respuesta inmediata de Diego Torres los dos se prendieron con golpes sólidos y ahora el upper de izquierda de Escobedo ...y lo vuelve a repetir con el gancho abajo al hígado... ...y el izquierdazo levantándolo, abriendo la guardia... ...como si fuera un pistache, valga la expresión... ...con la guardia cerrada, Jonathan Escobedo... ...y ahora la derecha, en el centro del cuadrilátero... ...abriendo la ofensiva Diego Torres... ...con el derechazo, y echó para atrás a Jonathan... ...en un segundo episodio muy distinto al anterior, ahora sí... Están soltando las manos
4: los dos peleadores jaliscienses, Alfredo. Sí, por lo menos haciendo el gasto ya los dos. Qué manera tan contundente de, de parte de Diego Torres cuando conectan.
2: Ahí con la izquierda de gancho, tratando de castigar Jonathan Escobedo a su oponente, mueve la cintura, intenta ponerlo ahí contra las cuerdas, pero se mueve hábilmente Torres con su llave de izquierda, juguetea con él, simplemente lo mantiene lejos y caminando correctamente para meter un uppercut de derecha a la punta de la barba de Jonathan Escobedo, entre golpe y el impacto que quedó en el guante no fue tan duro el impacto de parte de Diego Torres pero mostrando buena técnica en la ejecución de sus golpes este peleador de Guadalajara Jalisco, un minuto para
3: que acabe el segundo Jorge Mile. Tiene muy buenas hechuras Diego Torres, me parece que ya está entrando en ritmo y en distancia
2: y la respuesta de Jonathan Escobedo muy combativo, muy valiente los dos de Guadalajara y tratando de meter las manos ahora Diego Torres tratando de meter el derechazo y ahora con gancho izquierdo, recto de izquierda y el percó de zurda en una muy buena maniobra con rapidez, con buena puntería y haciendo que Jonathan Escobedo pues esté alerta con la guardia cerrada, pero no deja de tirar golpes y ahora se anima para meter una derecha recta a la cara de el rival poderoso Diego Torres, el noqueador, 13 victorias en 13 peleas, los 13 triunfos por la vía del nocaut, así que es el gran favorito pero ahí está Escobedo tratando de dar la gran sorpresa en el centro del cuadrilátero se mueve, se va a acabar el segundo round de esta pelea en vivo a través del Heraldo Radio, toda la cadena en la República Mexicana y el 98.5 estación piloto en la Ciudad de México, suena la campana, se acaba el segundo.
3: Mucho mejor round no para, para Diego, me parece que como decíamos empieza a tomar ritmo, entra a la distancia, no deja llegar Escobedo Y Escobedo se empieza a desesperar Porque le empiezan a caer los golpes A diestra y siniestra Por parte de Diego El Azabache Torres
2: Un saludo a Efren Rodríguez De San Luis Potosí Y nos está escuchando En Virginia, en Richmond Virginia, en los Estados Unidos Está viendo la transmisión Que está narrada en inglés Ahí en Estados Unidos Por la cadena Dazón y, y nos está escuchando Le agradecemos muchísimo La deferencia Y, y gracias a Efrem por seguirnos aquí En Ringside En esta transmisión internacional
4: Pues con el gusto de saludar a todos los paisanos Del otro lado del río Bravo, unas enchiladas potosinas Para esa mesa Es contundente a la hora de meter Los golpes, torres, y eso no hay que perderlo De vista El Heraldo Radio
6: presenta
3: el round número 3 ¡Adelante Jorge Mile, ¡Ándale sí señor! ¡Vámonos con Diego El Azabache Torres en contra de Jonathan Escobedo ambos pugilistas de la Perla Tapatía. Entra El Azabache con dos jabs como un auténtico látigo rápido sobre el rostro de Escobedo que simplemente aguanta el vendaval. Vuelve otra vez Torres con la misma dosis izquierda en dos ocasiones. Y simplemente pinta a la derecha la cincela sobre el rostro de su oponente. Jonathan Escobedo. Chaparrito entró, eso sí. Siempre va hacia adelante. No conoce la reversa. Jonathan Escobedo. Entra con la mano izquierda Escobedo. Pero bien, camina hacia atrás Torres. Y ahora lo encuentra con un... Gancho de izquierda arriba, bien puesto por parte de la Sabache Regresa con el 1-2 y la combinación bonita por parte de la Sabache Primero gancho al hígado y después con la misma mano izquierda ¡Pau! El gancho arriba, bien hecho por el Sabache Torres Que empieza a mostrar ya mucha mejor puntería mucho más poderío a la hora de soltar las manos Eduardo Camarena no parece respetar la pegada
2: de Diego Torres este joven Jonathan Escobedo que solo tiene dos knockouts en su carrera profesional pero va con mucha voluntad con convicción a atacar y lo están recibiendo con golpes sólidos al discípulo del Chepo
3: Reynoso otra vez en dos ocasiones el jab de mano izquierda por parte de la Zabache 13 peleas ganadas, 13 por knockout Así con récord inmaculado El Azabache vuelve a atacar nuevamente con la mano izquierda en forma de jab Y ahora derechazo, sólido Pero también Escobedo aguanta macho Y da izquierda y después el recto derecha Que alcanza a anidarlo sobre el rostro de la Azabache Torres Gracias a Iván Hidalgo que también nos viene escuchando en la radio a través de el Heraldo Radio. Aquí en ringside el mejor lugar para vivir el boxeo. Hacia atrás ahora Diego Torres. Y es que Escobedo siempre va hacia adelante. Falla con la izquierda. Pero alcanza tímidamente a entregar una derecha. Y otra vez la combinación bonita. Bien trabajada que la tiene con esa mano izquierda. Diego El Azabache Torres. Ahora primero gancho izquierdo arriba. Y después con esa misma mano. El gancho al hígado,
4: Alfredo Ruiz Qué bien lo hace, ¿no? Torres cuando lanza el movimiento de mano izquierda Se ve pues con una clase boxística sensacional Pero el rival le salió respondón Sí señor, y va por él, Escobedo
3: tiene aguante, tiene también pegada y ahora lo pone contra las cuerdas a la Sabeche que simplemente abraza. Los ponen a la distancia. El tercero sobre la superficie. Camina hacia atrás Torres, entregando largo, largo jab de mano izquierda. Poniendo quieto a Escobedo que después también encuentra una bonita combinación de tres golpes. Diez segundos de hacia abajo. Vamos a vivir aquí en el Heraldo Radio. ¿Cómo cierran estos dos? Escobedo al abordaje con dos jabs de mano izquierda. Bien puesto sobre el rostro de la Sabache, terminó el tercero
2: Pues ahí está, con más determinación en este episodio El joven Jonathan Escobedo tiró más golpes sí. que su rival Parece que, que quiere ser cazador esta noche, Diego Torres Espera, espera, se ve que tiene muy buena técnica Y por la pegada pues lo que más le convendría es atacar para buscar el nocaut, pero la combatividad en este episodio estuvo del lado del discípulo del Chepo Reynoso.
4: Este último round sí se lo doy al a joven de Tonalá Jalisco, a Jonathan Escobedo, por esta condición no lanzó muchos más golpes. Lo que es de llamar la atención es eh, en los movimientos de Torres. Vamos a esperar entonces qué nos depara el siguiente episodio. El round número 4 es presentado por Ringside.
6: Pues está listo el escenario para el cuarto round de esta pelea que
2: está pactada a 10 episodios en la categoría de los superligeros. Adelante,
4: Alfredo Ruiz. Sí, señoras y sí, señores. Aquí en Ringside, usted es testigo de lo que sucede en la monumental de Tijuana. Se le cayó el protector bucal a Torres, se detiene entonces el cronómetro. ...para que lo enjuaguen ahí sus eh, asistentes en la esquina... ...y box al centro del cuadrilátero... ...con rojo y blanco el azabache... ...con este atuendo poco común... ...el de Tonalá, Jonathan Orozco... ...con este movimiento tan particular... ...en cuanto a la cintura se refiere... ...cerradito de guardias... ...y pisando hacia adelante... ...ya se dio cuenta... ...cómo puede ir por su adversario... ...y esperando entonces Torres el momento para soltar la dinamita que trae en los puños le salió bravo el chaparrito ya decíamos unos 10 centímetros más o menos de diferencia ahí mete Torres ahora la mano izquierda en forma de ya para echar atrás y terminar con la iniciativa que ha tomado Escobedo vuelve otra vez el detonará tratar de ir a buscar pone a Torres contra las cuerdas y este con dos movimientos que hace con una gran clase maneja la izquierda primero toca arriba y después abajo y ahí parecería que echa hacia atrás a su rival ya se le ve un poco inflamado el eh, pómulo izquierdo a Escobedo por la cantidad de contactos que ha tenido precisamente en esa acción que domina Diego Torres con eh, buenos movimientos pero pues lo que platicaba Jorge Mile en el round anterior Jorge, este chamaco Está haciendo pasar malos momentos a Torres. Me parece que Torres está escribiendo la historia
3: con esa mano izquierda. Por eso sí. tan dañado el pómulo derecho de Escobedo. Que ya tiene ahí huellas de la batalla.
4: Ya se nota el poderío ahí. Busca con un oper que no alcanza a Torres a conectar. Pero esto puede terminar en cuanto Torres... Deposite uno de esos bombazos que han hecho historia en su breve carrera. 13 pleitos, 13 knockouts. Ya un corte, incluso Lalo también en la ceja izquierda de Escobedo. Exactamente, un corte, es una
2: pegada letal la que muestra este joven noqueador. Y está ganando la pelea Diego Torres, boxeo izquierdista, ¿verdad? Eh, con una zurda. ...de jab, de gancho, de uppercut... ...pero le falta espectacularidad... a ...este chavo que ataque para ver... ...pero el otro es bravísimo,
4: eh... ...no, no, el otro es... ...de barrio echado para adelante... ...ya con eh, el pómulo derecho inflamado... ...con la ceja izquierda sangrando... ...y él sigue en la misma... ...echando hacia atrás a su rival... ...pero créame este azabache... ...ya lo platicaba Jorge... Lo hemos eh, observado en algunos otros eventos, qué manera de meter las manos, con qué puntería y con qué eh, fortaleza, son golpes fulminantes. Va a terminar el episodio, se está yendo el cuarto round de este pleito.
2: Pues ya heridas en el rostro Y está muy complicada la situación Para este chamaco tapatío
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio
7: Heraldo Radio La HCL se comparte,
9: se ve Y ahora también se escucha Raticida Gasolina Ácido sulfúrico Amoníaco
8: Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. ¡Exacto! Es la radio. 100 años con nosotros! CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
7: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Regresamos Inside por el Heraldo
6: Radio Round 5 es presentado por Heraldo Radio Ya arrancó este episodio y
2: va para adelante tratando de conectar los mejores golpes Jonathan Escobedo pero en cada ofensiva se encuentra el recto de derecha de su rival de la Sabache y los zurdazos que han sido letales y que ya tienen el rostro tumefacto de Jonathan Escobedo que ataca con gran vehemencia con determinación, mete una derecha sólida, pero pues no, no inmuta prácticamente a Diego Torres que tiene una gran resistencia y se ve seguro de sí mismo lo recibe con un gancho izquierdo y con un par de jabs de izquierda en el centro del ring lo echa para atrás a Jonathan Escobedo en un episodio que empieza a dominar claramente el peleador que lleva 13 knockouts en 13 peleas, saludos saludos cordiales a Enrique Sarmiento nos está escuchando en Ciudad del Carmen en Campeche, va en su automóvil un saludo muy afectuoso en toda la cadena del Heraldo. Ahí se escucha ringside del Heraldo. Y ahí con la izquierda vuelve a meter las manos Diego Torres. Pero va para adelante Jonathan Escobedo. Es un peleador muy valiente con una gran determinación. No le está importando recibir tanto castigo. Él quiere meter sus golpes. Pero está cobrando cara la factura el ir hacia adelante permanentemente detiene la pelea en este momento el referee Juan José Ramírez lo llevan a una esquina al joven Jonathan Escobedo vamos a ver va a subir el médico de ring para revisar la herida de este chamaco de Guadalajara que tiene ocho, ocho peleas en el boxeo profesional ocho victorias dos de ellas por nocaut están revisando, te, revisando la herida en el ojo izquierdo y, y es en el
3: párpado, Jorge, es peligrosa Sí Me parece que sí lo van a dejar Continuar, así es, así que Escobedo Un auténtico valiente que va hacia adelante
2: Ahí va a tratar de Rifarse el todo por el todo En este quinto episodio Sabe que está perdiendo la pelea Y está en inferioridad, clara inferioridad Con esa herida Y con el pómulo derecho Inflamado ya semicerrado el ojo, pero él sigue hacia adelante, no le importa recibir golpes con una determinación y con unas agallas de verdadero valiente Jonathan Escobedo, amarra muy bien Diego Torres, ahí en el centro del cuadrilátero, lo nulifica, ahí con un leve eh, amarre de, de, en los guantes y, y va para atrás, pero tirando permanentemente... El golpe recto de izquierda, como dicen los cubanos en la escuela de boxeo de Cuba, tan tradicional, haciendo una defensa activa este muchacho Diego Torres. Va para atrás, pero tira golpes. Y tira golpes de poder y con una gran puntería. Pero ahí está Jonathan Escobedo, que asusta de valiente a Alfredo. Sí, 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 es de llamar la atención. Últimos segundos, la bravura de Escobedo. Un bravo. De Bravolandia, México. Sí, es de Guadalajara, pero es de este mítico lugar donde nacen los boxeadores
3: verdaderamente bravos. Buen round para el Azabache Torres, pero qué respuesta de Jonathan Escobedo. ¿eh? Hemos platicado acá, le hemos relatado la valentía de este jovencito entrenado por el Chapo Reynoso que por algo está ahí y la verdad es que si sí tiene boxeo Escobedo, falta un poquitín de, de pegada y del otro lado caminando siempre hacia atrás, eh, la Zabache Torres, inteligente, cauto y cuando tiene oportunidad la verdad es que mete muy bien las manos.
4: Qué manera, qué manera de soltar golpes, con qué contundencia de llamar la atención el poderío de este Azabache. Y me quedo con la bravura, por supuesto, de Jonathan Escobedo, que lo hace y lo hace eh, con una determinación, con lo que hay que ponerle de repente al pleito. El box lo trae el, el Azabache, la bravura la trae, la trae indudablemente Escobedo. El round
3: 6 es presentado por Ringside. Andaremos entonces al sexto episodio ya. Aquí en la monumental de Tijuana, Baja California. Diego Elasabache Torres, el invicto. Lanzando la mano izquierda en forma de jab. Ya muy eh, lacerado el rostro de Jonathan Escobedo. Pero no conoce otra más que ir hacia adelante. Y entrega bonita mano izquierda también Escobedo. Le castigan ahora a la zona hepática, el gancho al hígado, bien trabajado por parte de El Azabache Torres, que vuelve a tomar distancia, una vez más lanza el jab, bonito movimiento de cintura para que se vaya la derecha de Escobedo, simplemente no llega a ningún lado y ahí en corto, izquierda y después el gancho de derecha, bien aterrizado por parte de eh, Diego El Azabache Torres. Vuelve a tomar distancia, camina hacia atrás Mueve la cintura, hace fallar Los dos envíos de Escobedo Y después Pau, conecta Recto de derecha por parte De la el invicto El rostro de Escobedo Ya lacerado, con sangre En la ceja izquierda Con también el pómulo Derecho, muy inflamado Así que esto no está Cambiando, hay un resbalón Ahí por parte de el azabache. Simplemente le limpian los guantes, le pide el tercero sobre la superficie que sequen bien esa zona porque sí fue evidente el resbalón de la Zabache que ahora combina con cuatro golpes consecutivos, los cuatro los anida sobre su rival. Vuelve a fallar, además se mueve el Azabache Y hace fallar en dos ocasiones A Escobedo que No ceja en su intento de ir Hacia adelante y otra vez Le pone el semáforo en rojo El Azabache con la izquierda ¡Pau! ¡Oper de derecha! ¡Que sacude la humanidad de Escobedo! Llega el tercero sobre la superficie ¡Y los pone a distancia Eduardo Camarena! ¡Ya es el sexto
2: round! ¡Qué manera de, de pelear de este muchacho! El discípulo de Chepo Reynoso tira golpes, puso mal con un golpe, lo tomó mal parado a, a su rival... Pero no deja de tirar golpes. Cree que puede encontrar la recompensa en esa combatividad, en esa fiereza. Está perdiendo la pelea, pero no ha perdido confianza, Jorge Mile.
3: Sí, el corazón lo manda siempre hacia adelante a Escobedo. Y ahora sí lo conectan fuerte con un gancho corto, seco, sólido sobre el rostro de Escobedo, que también responde con el upper de derecha. Poniéndole magia a esto. Escobedo va hacia adelante y otra vez. Vuelve con la mano derecha Y quieto lo pone la Zabache Con el recto de mano izquierda Ese no fue un jab Ese, ese golpe llevaba fiereza 10 segundos de hacia abajo Aquí vivimos cómo cierran Estos dos Izquierda y derecha de la Zabache Y qué
4: cree Escobedo va hacia adelante Así termina el round Es un eh, auténtico kamikaze Este muchacho de Tonalá Jalisco Ha recibido golpes Mire que todas las heridas son peligrosas... ...pero la que trae ahí en la ceja izquierda es producto de un golpe... ...no es de un cabezazo que luego las estrellas, estrella ahí... ...y se florea y eso lo hace todavía con mayor riesgo... ...el corte es eh, total de eh, producto de un golpe... ...y esto pues eh, lo hace todavía ver más eh, aparatoso... ...como la sangre le baja hacia eh, el rostro, la mejilla pero va, va hacia adelante y va hacia adelante Lalo en, un, eh, en una determinación y en un gesto de bravura. Y está aguantando, está aguantando, cañonazos sí. sólidos de
2: parte de Diego Torres, el noqueador, fama de noqueador, bien ganada, con sus 13 victorias, todas por la vía del knockout, pero la fiereza de este muchacho, con buena resistencia, buena mandíbula, está en desventaja clara, pero no ha perdido la confianza, y eso es muy importante, tratando de encontrar recompensa en esta pelea.
6: El round 7 es presentado por Heraldo Radio. Aquí está la campana que los llama a combate,
2: una pelea... De verdaderos bravos ahí en el cuadrilátero, tanto Diego Torres como Jonathan Escobedo, más técnica, mucho más calidad, por supuesto, de parte de este peleador de, de Guadalajara, el Azabache con 13 victorias y 13 knockouts, pero va para adelante Jonathan Escobedo, ataca con la derecha se siente cómodo al momento de ir al frente moviendo la cintura, cierra la guardia para evitar los golpes, pero es tan hábil Diego Torres y tiene tan buena la puntería que cuando no es con el recto de izquierda mete los uppercuts, pero todos los acierta prácticamente al rostro de Jonathan Escobedo que va hacia el frente, moviéndose ahí con ...cierta agilidad... ...para evitar algún golpe... ...más de parte de su adversario... ...no lo consigue... ...pero él conecta... ...derecha e izquierda... a ...la cara... ...de este muchacho Diego Torres... ...que se ve...
3: ...muy confiado... ...se ve... ...por momentos... ...demasiado confiado Jorge... ...sí creo que si acelerara un poquito... ...si fuera hacia adelante... ...el azabache... ...podría culminar esto... ...a pesar de lo valiente que es Escobedo...
2: ...y ahí está... ...un hilillo de sangre... Eh, le, le llena prácticamente toda la mejilla izquierda sangrando por la ceja el joven Jonathan Escobedo pero no deja de tirar golpes en una demostración de valor de dignidad, de una valentía indómita de parte de este joven Escobedo que va para adelante pero recibe golpes y ahora él conecta a la derecha sólida a la cara de Diego Torres y Diego perfila los golpes encuentra el ángulo perfecto para meter la izquierda, va para atrás y vuelve a meter el zurdazo sobre la cara, sobre el pómulo derecho. De su vecino de Guadalajara, Jalisco En una pelea con una gran, gran valentía De parte de Jonathan Escobedo Que se está ganando la admiración por el valor De toda la gente que está reunida
4: En esta Plaza de Toros de Tijuana, Alfredo Indudablemente que tiene Jonathan el sello del boxeador eh, mexicano Y no porque Diego Torres no lo, no lo manifieste Pero me parece que la apuesta es muy alta Estar esperando que con un solo golpe se acabe el pleito ahí el recto de izquierda sólido buscando castigar
2: a la cara de Diego Torres vuelve a tirar un izquierdazo Escobedo, ahí se traslada con mucha determinación hacia el frente justo en el centro del cuadrilátero disparando la izquierda el recto buscando abrir la guardia de Diego Torres que va para atrás cierra la guardia y se protege tratando de evitar por ahí algún volado de mano izquierda que intenta Jonathan Escobedo y me parece excesivamente confiado Diego Torres que pues no, no suelta tantos golpes y cuando lo hace se ve tan dominante que está muy cerca un nocaut técnico pero le falta más cantidad de
3: golpes y tirar en la proporción de su rival, esto ya se habría acabado. Sí, lo, lo que platicábamos, un poquito más de ímpetu hacia adelante por parte de la Zabache y esto ya sería historia. ¿eh? Y ahí va, valiente
2: Jonathan Escobedo, ganándose el aplauso de la gente que va a terminar el séptimo round y le pueden parar la pelea, está sangrando ya. Abundantemente del, pomo, del párpado izquierdo Y con el ojo derecho prácticamente cerrado
3: Sí, la verdad es que es escandaloso ¿no? La forma en la que eh, termina el rostro Después de este séptimo episodio En donde Escobedo vuelve a ser castigado Chepo Reynoso en este momento Atendiendo precisamente a Jonathan Escobedo Pero sí, es muy factible que le puedan parar la, la pelea por tanto castigo encima que ha aguantado este valiente tapatío.
4: El pómulo derecho totalmente inflamado. La ceja izquierda con esa eh, herida que no para. A pesar del de trabajo inmediato que hacen ahí los asistentes del Chepo. Y colocándole ya por supuesto un tapón de vaselina. Es un boxeador muy muy bravo que pues se... Eh, nos ha dejado una muy buena sensación después de siete episodios y ahí está de pie listo para el siguiente round ringside presenta el round número 8 sonó la campana de ringside vámonos al round del chavo es el octavo episodio créame que yo no hubiera apostado porque esto se fuera más allá del séptimo ya estamos en el octavo diego torres tiene la onza, la puede cambiar en cualquier momento. El poder de puños con el que ahora suelta la mano izquierda. Lo sigue haciendo con velocidad. Pero la bravura de este hombre, Escobedo, que se come un golpe de derecha en pleno rostro. Y de la esquina de la Zabache ya una y otra vez le dicen que vaya hacia adelante. Y él retrocede. Mis compañeros, Dalo Camarena, Jorge Mile, ya le habían hecho la, la, la observación a usted amable aficionado de cómo va hacia atrás pero cada vez marca distancia y suelta golpes, se detiene la pelea y ahora otra vez el médico de ring va a revisar la herida de Jonathan Escobedo voltean a ver a José Juan Ramírez le pregunta el médico al muchacho cómo está pero no tiene que preguntarle cómo está si no es el
2: referee, para ver si sigue o, sí, no, o sigue. no sigue. Sí. Él tiene que evaluar la gravedad de la
4: herida. ¿Y qué cree? Sigue, sí, está ahí arriba. Jonathan Escobedo, otra vez soltando la candela. Y lo hace de mano derecha, retrocediendo a la Zabache, Pero, pues en lo dicho, va hacia atrás y suelta a la derecha. Y va hacia atrás y suelta a la izquierda. Y lo hace en dos tiempos. Y marca distancia, y marca diferencia. Ahora, con un par de ganchos, se sacude a Jonathan el rostro totalmente limpio. Se le cae otra vez el protector bucal. Al azabache. Así de que se vuelve a detener el compromiso. Cuando falta poquito más de... Un minuto y cincuenta segundos. De este octavo, octavo episodio. Ahí el referee los llama al centro del cuadrilátero. Box de nueva cuenta. La mano izquierda poderosa de parte de Torres. Y no se vaya usted porque tenemos todavía sí, al camarón Cepeda y por supuesto el pleito estelar entre Munguía y Ballard, ahí viene con la guardia cerradita, esperando esperando simplemente el instante con buena puntería ahora con un upper le sacude el rostro y prácticamente le arranca la cabeza, valga la expresión, pero Jonathan sigue ahí en el encordado sin dar muestras de ...estar... ...agobiado... ...para él... ...esto es... ...el pan de todos los días... ...y ahí va de nueva cuenta... ...un muchacho de Tonalá Jalisco... ...echado para adelante... ...y mire que el rostro ya lo tiene totalmente inflamado... ...con un tremendo corte... ...y ahí soltando los dos... ...mano derecha, mano izquierda... ...respuesta de uno... ...el contacto de mano izquierda de parte de la Sabache... ...con menos eh, velocidad por supuesto... Ya son ocho rounds, y además de los golpes, pero Jonathan vuelve a ir hacia adelante, conecta de mano derecha, pero no es suficiente. La respuesta inmediata de parte de el Azabache Martínez, ahí de la zona conurbada de Zapopan, Jalisco. Y ahí viene otra vez Jonathan, que ha propuesto, ha ido hacia adelante, una y otra y otra vez, mano izquierda ahí, lanzando tremendos Jabs, picotazos apenas para mantener la distancia De brazos mucho más cortos Pero con un corazón enorme, enorme 20 segundos Jorge Mile. Este muchacho es de verdad Una verdadera proeza lo que está haciendo
3: Tiene sí, Un tanque, Escobedo Siempre hacia adelante, muy valiente Y es cuestión de que quiera a Zabache terminar esto
4: Segundo solamente, segundo solamente para terminar con el octavo episodio, mano derecha Voltea el rostro, el azabache, pero no, nada Es suficiente Ahí vendrá Ya la campana para decirnos que se han ido ocho vueltas Cuando los dos en el centro del cuadrilátero todavía soltaban golpes Ahora la pregunta sería, Lalo Esto no va a cambiar
3: Quedan dos rounds, le paras la pelea ya a Escobedo, a pesar de que siempre va hacia adelante, después de tanto castigo, no creo que vaya a cambiar esta pelea.
2: No, 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 está dominante este muchacho, tiene una leve escoriación debajo del ojo izquierdo, pero nada, nada grave, o sea, los golpes han hecho cierto daño también los golpes de Jonathan Escobedo, pero la pegada, la técnica, la puntería, está del lado del otro peleador tapatío Diego Torres, pues eh, si lo dejaron los, los médicos seguir y en la esquina consideran que puede seguir, pues creerán que que con un golpe puede noquear, pero pues lleva dos knockouts en su carrera, yo francamente
3: creo que ya es demasiado Castillo. Sí, sí, yo concuerdo contigo no, no creo que tenga caso que, que salga incluso, ya se pone de pie el Azabache Torres también Escobedo.
6: El round número 9 es presentado por Heraldo Radio Adelante Eduardo Cabarena Aquí está el noveno y va
2: rápido hacia adelante como impulsado por un resorte Diego Torres a tratar de noquear a su adversario pero de inmediato toma la iniciativa Jonathan Escobedo y lo echa para atrás, así ha sido todo el combate pero es la propuesta de Diego Torres él está cómodo como contragolpeador, deja llegar a Jonathan Escobedo, lo recibe lo golpea, pues prácticamente a placer con ambos puños especialmente los derechazos y vuelve a arrojar el protector bucal el peleador tapatío que no es una buena señal de Diego Torres abriendo la boca No está con el combustible suficiente Está ganando la pelea y le van a bajar un punto Porque es la tercera vez que se le cae el protector bucal Esa no es una buena señal Y, y si está abriendo la boca cuidado que un golpe en la mandíbula Le puede provocar una fractura para eso es el protector anatómico bucal y ahí está la determinación de Jonathan Escobedo, que parece que está en mejor condición física que su adversario, a pesar de estar recibiendo una paliza esta noche aquí en Tijuana, Jorge.
3: Sí, la apuesta de, de Escobedo es terminar la pelea y ser el primero en que no se va por knockout. Esa es la apuesta de, de Escobedo y tiene corazón y tiene garra y tiene ganas. Pero también la acumulación de tantos golpes en esta auténtica paliza me parece a mí demasiado.
2: Sí, muchos golpes recibidos de Jonathan y los golpes son acumulativos y causan estragos, sí, por supuesto. Pero va para adelante Jonathan Escobedo con su pantalón en color café, ahora manchado por la sangre que fluye abundantemente de... Su ceja izquierda va y ataca con el upper ahí lo pone contra las cuerdas a su paisano de Guadalajara, Jalisco, le mete una sólida derecha y dispara con toda su potencia tratando... De encontrar un golpe que lo pueda llevar a la victoria en una pelea que está perdiendo claramente frente a Diego Torres. Pero qué valor, qué determinación de Jonathan Escobedo en este que es el penúltimo round de la pelea. Un monumento a la valentía de Jonathan Alfredo. Sí, indudablemente es de esos eh, boxeadores a los que se les agradece verlos arriba de un ring. Está desquitando todo y está soltando con ahínco los golpes a tratar de lograr uno que lo pueda llevar a una victoria que sería altamente sorpresiva porque está perdiendo prácticamente desde el primer episodio, ahí lo recibe Torres pero no le importa Jonathan que sigue soltando las manos con vehemencia, con determinación, va para adelante, trata de cerrarle las salidas a su rival y va para atrás pero abriendo la boca, jalando aire de manera muy evidente, el que va ganando el combate, Diego Torres, en una estupenda actuación de Jonathan Escobedo. Está perdiendo, pero está ganando el crédito de un valiente que está dando todo arriba del cuadrilátero y que vuelve a meter la izquierda. No le hace tanto daño a Torres, pero ahí están los golpes de un verdadero gladiador arriba del cuadrilátero.
4: Jonathan Escobedo suena la campana. ¡Qué buen episodio! ¡Qué buen episodio! Y bueno, pues sabiendo el, el tema de que nos vamos a ir al décimo, creo que esta eh, reflexión que hacía Jorge Mile con respecto a la actitud de Jonathan de ser el, el boxeador que no eh, ha caído, esperemos a ver qué dice también eh, eh, el cuerpo médico, ¿no? El Chepo ahí sigue haciendo su trabajo, Poniéndole una gasa sobre el, el corte. Y es eh, una bravura espeluznante, ¿no? Porque en cualquier momento Lalo Jorge le podrían parar el play. Es admirable lo que está haciendo este peleador tapatío.
2: Y saludos a Guadalajara, al güero papero, ¿sí? Oh, a Salvador Martínez papel. Carrillo. No, Salvador Martínez Carrillo, no el periodista. No. Así le pusieron a un periodista por el Güero por el Papero, Salvador, el, sí. el original, que fue Peso Gallo, perdió el campeonato cuando se lo disputó a Romeo Anaya, y nos está escuchando
6: con Claudia Renata y Huicho Ruelas en Guadalajara, en la señal del Heraldo Radio. El round número 10 es presentado por Ringside.
3: Andere, vámonos ya con el décimo episodio Capítulo final Entre el Azabache Torres y Escobedo Que quiere quedarse en el cuadrilátero Todo el camino La victoria será para el Azabache Pero Escobedo quiere incomodarlo Quiere quitarle ese puesto de 13 victorias 13 knockouts Quiere apuntarse, sí Aguantando todo el camino y ataca nuevamente Escobedo con la mano izquierda. Y la anida sobre el rostro del Azabache. Que como siempre va caminando hacia atrás. Esperando, dejándose llegar. En tres ocasiones el Yap Únicamente en una puede anidar el golpe. Escobedo aguanta ahora el Azabache. Que jala aire dramáticamente por la boca. En tres ocasiones ha tirado el protector anatómico bucal. Me parece que el boxeador que más le había aguantado al Azabache Habían sido ocho rounds No está acostumbrada a la larga ruta el Azabache Y se le nota al jalar tanto el aire Eduardo Camarena por la boca
2: Pero hay que prepararse para 10 o como si fueran 12 episodios Va a ganar la pelea el Azabache Pero ya se ganó la admiración de todos Jonathan Escobedo Sí señor, y está
3: dando una auténtica paliza, es cierto Pero la verdad es que Escobedo, todo corazón Bravo siempre hacia adelante, valiente Continúa sin cejar en el intento de encontrar algo A pesar de que el rostro está prácticamente deshecho Nuevamente hacia atrás, saludos a Jaime Soberón Allá en los Estados Unidos, también escuchándonos, un fuerte abrazo, y aquí nuevamente la mano derecha, Pau, ahora explota la izquierda por parte de la Zabache Torres, sin embargo, Escobedo camina, como cree usted?, sí, hacia adelante, una vez más, increíble el corazón de este hombre, Lleva hacia las cuerdas, a la Zabache, que ahí aguanta pie firme, y también explota la mano izquierda de Escobedo, increíble corazón de este jovencito, de Jalisco, y ¡pau!, también, el óper de derecha, hace estragos sobre Escobedo, el Azabache, marcando también, el camino, a una victoria, por la vía larga, por primera vez en su carrera, 27 segundos de hacia abajo, de este décimo episodio, aquí, en la monumental de Tijuana, Baja California, a través del 98.5, el Heraldo Radio, usted está en el mejor lugar en ringside, aquí así se vive el boxeo, otra vez izquierda y derecha por parte de la Zabache. últimos segundos, Escobedo va a buscar una bala perdida que no va a encontrar, una auténtica paliza de la Sabache. Pau en dos ocasiones la derecha termina la pelea, increíble el corazón de Escobedo, y también el trabajo de la Azabache Martínez, el Azabache Torres.
2: Sí, le faltó calidad para llegar al nivel de la Azabache Martínez, de Mario Martínez, el Azabache de esa dinastía, Rodolfo, eh, el Dorado Martínez, el Azabache y el húngaro Alberto Martínez, tres hermanos boxeadores en Jalisco, una herida grandísima, yo creo que debió parar la pelea el, el doctor Aquí apreciamos justo como Chepo Reynoso está atendiéndolo y ya le limpió la sangre y es un tajo, parece un ojal.
4: Sí, 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 es y, y, y baja hacia eh, la comisura del ojo, entonces es de alto riesgo, sangre también eh, por una de las fosas eh, nasales, es una eh, de estas peleas que pues en el papel parecía para cuatro, tal vez cinco rounds, por las, eh, la forma en que el azabache fue conectando, pero bueno, ya lo que les hemos eh, relatado a usted, amable auditorio, pues se eh, da constancia de la bravura de este muchacho Jonathan Escobedo, de escasos 20 años, que pues eh, se, se le destaca indudablemente la valentía con la que ha salido, y pues quedará también en el en el, la reflexión del, de los médicos, ¿no? Hasta dónde sí o no tenían que haber parado el pleito un par de rounds antes. Pero gana,
2: perdiendo gana este sí, chavo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, Deja sí, sí. una muy buena impresión. Eh, van y felicitan, sí, al ganador, a Diego Torres, ahí el promotor, Fernando Beltrán. Yo lo decía desde el tercero, cuarto round como en plan de perdonavidas, Diego Torres no soltaba las manos en la proporción que exigía la pelea, sobre todo porque atacaba muy franco Jonathan Escobedo, y quizá confiado en que con un golpe podía noquear, pues así se le fueron los 10 episodios, va a ganar la pelea, repito, pero... ...la admiración se la gana a Jonathan Escobedo... ...vamos a escuchar en un instante las puntuaciones... ...Jorge Mile, ...y pues ha sido una muy buena pelea... ...que deja el ring muy caliente... ...y deja la responsabilidad a los que vienen a continuación... ¿eh? ...en las
3: dos peleas estelares... ...la gente le rinde tribun, eh, tributo... ...acá en la Monumental de Tijuana... A Escobedo que se despide del público, la gente de pie aplaudiéndole, por supuesto, porque el esfuerzo fue total. Es cierto, una tunda, una paliza por parte de la Zabache, pero también ganó el corazón de Escobedo.
5: Unánime. We have a unanimous decision. Here the score totals. Judge ringside, el juez Carlos Flores dio la pelea 98 a 91, 98 to 91. Max Suniga y Carlos de la Rocha tienen la pelea 97 97 a 92. Dos veces, 97 a 92. Twice, all three in favor of the winner. A favor del ganador Diego Azabache.
3: 14 peleas ganadas 13 de ellas por nocaut. Escobedo fue, Ha sido el único El momento que se le ha ido toda la ruta A la Zabache Torres en una Pelea emocionante Entretenida que usted vivió Aquí a través de Ringside en el Heraldo Radio
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio
7: Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
8: Esta es tu sangre Cuando te inyectas Esta es tu sangre Cuando inhalas Esta es tu sangre Cuando te accidentas Bajo los efectos De las drogas Y esta Tu sangre Cuando le haces al dealer No importa qué droga química Te metas De todas formas Te dañas
9: Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada. Heraldo Radio 98.5
7: FM. Regresamos.
1: Inside por el Heraldo Radio.
2: Están, están eh, dándole todo el crédito a este joven Jonathan Escobedo. ¡Qué peleón! Dice Enrique Sarmiento desde Campeche, pues sí, una, una pelea que parecía de un solo lado y, y, y al final pues ganó varios rounds y, y dos jueces dieron 97-92 y el tercero dio 98-91. Nunca estuvo en riesgo la victoria de parte de Diego Torres, pero qué manera de pelear, siempre sí, sí, peleando sí. nunca se dio por vencido este muchacho de 20 años decías muy bien Alfredo, Jonathan
4: Escobedo sí trae un tatuaje en el cuello ahí con su año de nacimiento gracias Enrique Ángel, a Juan Carlos Marrugo, la indumentaria de la perita loca de tabaco y oro, me hacen la precisión o nos hacen el comentario muchas gracias, haciendo alusión a la indumentaria de Jonathan Escobedo a quien apodan la perita loca
2: Ahora viene Ahí el está. camarón, aquí está Luis Viedas, Luis Viedas, el rival de el camarón, William Cepeda, el bofo le dicen a Luis Viedas, pues ya está listo para escalar el cuadrilátero en esta plaza monumental de toros de Tijuana, Baja California, en esta pelea semifinal, el camarón del Estado de México.
4: arribando ya a este encordado el pleito que tendremos para todos ustedes a continuación
2: ahí está la presentación de William Cepeda del Estado
3: de México Jorge de San Mateo Atenco 24 peleas ganadas 22 de ellas por la vía del nocaut, El camarón Cepeda que trae un sombrero charro en negro y plata. Así va a subir al cuadrilátero. Se despoja de él simplemente para cruzar las cuerdas. Y ahora sí está sobre el cuadrilátero. En la Monumental de Tijuana, Baja California. En peso ligero a 10 rounds pactada. Esta pelea entre el camarón William Cepeda y Luis Ángel Viedas, el pofo de Tijuana, Baja California, peleando en casa. 34
4: años, vamos al anuncio.
2: El anuncio, este afamado anunciador que tuvo su primera pelea de campeonato mundial como anunciador, la de Chávez con el Azabache exactamente. Esa fue la primera que le tocó, meses antes su padre era el anunciador oficial en el fórum y en la Sports Arena de Los Ángeles y ahí debutó como anunciador de pelea de campeonato Jimmy Lennon Jr. Pues vamos a ver con
4: curiosidad al bofo mi querido Alfredo Ruiz sí ya ahí saludando a la amable concurrencia hay una buena entrada sobre todo en la parte alta de esta monumental plaza de las playas y ahora el anuncio también para william el camarón cepeda el bofo con una combinación en rojo y blanco blanco y rojo mientras que cepeda viene con una pantaloneta en azul celeste muy muy brillante
2: Aquí está el camarón Cepeda. y sí, efectivamente, su padre se dedica a la fabricación de calzado en San Mateo Atenco. Pues vamos a verlo con mucha atención a William frente a Luis Ángel el Bofo Viedas. Indicaciones breves de parte del referee. Fernando Rentería. Y está listo el escenario para... El primer episodio
6: de esta pelea semifinal El round 1 es presentado por Heraldo Radio
2: Aquí está, listo el primer episodio Va a sonar la campana Está en su esquina el bofo con un pantaloncillo blanco y su rival El de San Mateo Atenco William Cepeda en la guardia zurda ...este boxeador con el pantaloncillo en color azul... ...va con la derecha por delante... ...como lo hacen los zurdos... ...trata de acorralar inmediatamente al de Tijuana... ...a Luis Ángel Viedas... ...es uno de los grandes prospectos... Cepeda de la empresa de Oscar de la Hoya Golden Boy... ...han depositado la confianza en este peleador... ...y lo tienen ahora en esta cartelera... ...lo metieron prácticamente de última hora... ...para la semifinal del combate entre Jaime Munguía y Dimitrius Balar ...que tendremos a continuación... ...ahí resbalón de parte de Viedas al momento de soltar la izquierda... ...se resbaló, se resbaló, hay un golpecillo que recibe... ...pero da la impresión de que sufre una torcedura en, en su pie derecho... ...y bueno pues está ahí con las cuerdas como... como eh, como apoyo, digámoslo así, está moviendo su pie derecho para tratar de, de pisar sólidamente y, y ver si se puede mover en algo que pues, es muy pronto para que haya una lesión, no, ya está listo, brincoteando y para reanudar la acción en este primer episodio, va para adelante el camarón, ahí está William Cepeda intentando atacar con el golpe recto de mano derecha buscando el nocaut lleva 22 en 24 victorias el hombre del estado de México buena derecha de parte de Viedas ahí sorprendiendo al camarón que iba hacia el frente y se inclina toca la la soga la la, la lona perdón con con la rodilla izquierda el peleador de Tijuana pero no hay caída y se levanta rápidamente para soltar las manos y va Cepeda a atacar para buscar la victoria por la vía del nocaut en el mismísimo primer episodio, un peleador explosivo, este Cepeda que ahí mete la izquierda, echa para atrás contra Las hojas a su rival y le metió un zurdazo tremendo que paralizó prácticamente a Luis Ángel Viedas y va para adelante buscando la victoria por la vía del nocaut. Como un huracán disparando golpes, Cepeda no se aloca, no se precipita, pero no deja de soltar las manos y una leve respuesta de parte de Viedas, pero sin inquietar al peleador del Estado de México, Jorge Mile.
3: Y finta muy bien, Cepeda con la mano derecha en dos ocasiones y sorprende a su rival con la mano izquierda colocando un muy buen golpe
2: ahí está respondiendo Viedas con izquierda y derecha la cara del camarón que se para en seco pero no parece eh, lastimado al momento de recibir ese par de golpes de Viedas ...que se animó a soltar las manos ya en esta recta final del de primer episodio... ...está con mucha actividad, la pelea soltando las manos, Se Cepeda lo tiene contra una esquina... ...y trata de lapidar la defensa con golpes rectos a la cara... ...inmediatamente la respuesta a cargo de Viedas demostrando que tiene buena mandíbula... ...porque ya le aguantó un par de bombazos sólidos al peleador de San Mateo Atenco, pega como si fuera con
4: calzado y con casquillo, Alfredo. Hombre, es un eh, boxeador espléndido, una zurda sensacional, ha hecho un primer asalto muy, eh, pues, eh, muy claro, llevándose eh, los puntos, y del otro lado, bueno, pues incipiente la respuesta de Viedas, que se encontró con un... Eh, Rival de esos tosudos Que seguramente le van a hacer pasar Un muy mal rato Buen round Muy activo, no fue round de
2: estudio Nada, no no no. no, no, no Un round con mucha profusión De golpes de parte De ambos contendientes Ya suena El silbato de fuera Seconds y todo listo para el Segundo round de esta pelea Ringside presenta El round número 2 Pelea en la división de peso ligero. Una muy buena pelea, semifinal. William Cepeda del Estado de México contra Luis Ángel Viedas de Baja California. Y suena la campana. Adelante, Jorge Mile.
3: Ándele, vámonos con esta pelea, esta batalla. William, el camarón Cepeda, el noqueador. 24 peleas ganadas, 22 de ellas por la vía corta. Viedas que va hacia atrás ante la insistencia, la ofensiva. Por parte del Camarón Cepeda. Insiste con la mano derecha. En forma de llave. El Camarón Zurdo. Y ahora bien lo cruza con la mano izquierda. Sólida que aterriza perfecto sobre el rostro de Viedas. Y aquí lo pone mal. Explotó nuevamente la mano izquierda. Y Viedas increíblemente no se va la lona. Aguanta Luis Ángel Viedas. Y también alcanza a lanzar el jab en dos ocasiones para poner poquitín de fuerza. Ahora sí, a la lona Viedas después de un derechazo por parte del camarón Cepeda. Y está muy dolido Viedas, fue un auténtico rayo el que le cayó. Aguante y ya se pone de pie justo cuando le contaba el 7 el referir rentería al centro del cuadrilátero ambos Va por él Camarón Cepeda Derecha nuevamente Vuelve a conectar con potencia Aguanta Viedas A pie firme, increíble Ante dos bombazos Por parte del Camarón Entrega también lo suyo Viedas Y ahí alcanza a hacer daño Sobre el Camarón que simplemente Responde con un Derechazo increíble Contra las cuerdas Viedas Sale de ahí abrazando al camarón que simplemente lo pone quieto y lanza la mano izquierda falla con la derecha el camarón se pega va la lona pero es un resbalón no ¡Oh! le va a contar me parecía un resbalón eduardo camarena es que
2: le da un golpe un gancho con la izquierda y coincide y el referee considera
3: que eso provoca la caída derechazo, fulminante por parte de Camarón Cepeda simplemente se pone de pie, Viedas con muchos problemas pero cayó un auténtico rayo por parte de Camarón Cepeda le está quitando un punto el referee al Camarón Cepeda, a mí me parecía una
4: momento de batalla normal Hace el gesto de que, le va, de que lo bajó con la mano Bueno, parecía
3: que llegaba Viedas De frente, bueno Últimos segundos aquí Lo pone contra las cuerdas, el Camarón Cepeda se, se abraza de él, Viedas, para tratar de sobrevivir Este segundo episodio Después de un auténtico temporal encima de él Prácticamente durante todo el el segundo episodio, todavía Viedas, oh, que se está resbalando muchísimo, ¿eh? Acá vuelve a caer sobre el encordado, pero fue evidente el
4: resbalón. Ahora sí, termina el segundo. Qué round tan especial y bueno, con el descuento del punto para el camarón. Vamos a la pausa.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio
7: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también
10: se escucha Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo A fuerza de ingredientes malignos los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de gran salud Come
8: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
9: Heraldo Radio
1: Regresamos Inside por el Heraldo Radio
6: El Heraldo Radio presenta El round
4: número 3 Sonó la campana y es el tercer episodio. El camarón Cepeda frente al Bofo Viedas que se fue a la lona y después vino el descuento. También vino un contacto del Bofo hacia el camarón y fue un segundo episodio de alarido. Y aquí viene por todas las canicas el de San Mateo Atenco con una pantaloneta en color azul y vivos blancos. El camarón William Cepeda, 25 años, cruzando con la mano derecha hacia el rostro del de Tijuana y ahora lo sacude con una derecha lo tiene contra las cuerdas uy cuidado con ese golpe parecía que le metía el codo y después vuelve a caer le van a contar sí le están contando 3, 4 vielas contra la cuenta de protección va para arriba en el 7 un pleito ya muy muy disparejo pero aguantando otra vez el de Tijuana Ahí en el centro del encordado viene a soltar la metralla y lo hace de mano derecha un poco trompicado, pero después la izquierda es contundente. Y ahí el Bofo sufriendo, pasando las de Caín, comiéndose toda la metralla de su adversario, insípidamente suelta los golpes, la loca manera, pero este pleito ya está muy disparejo. Pues ganó el RAM anterior
2: Viedas, no, está pareja la pelea, están prácticamente diría que va ganando Viedas. Está recibiendo muchos golpes, golpes y aquí va a bloquear.
4: Otra vez a la lona y creo que ya no se va a levantar. El Bofo Viedas recibiendo la cuenta de protección. Le cayó un huracán de golpes. 8 9. Se acaba el pleito. Ya no se pudo levantar Luis Ángel Viedas con todo el deseo de ir hacia arriba. Ya decía Lalo cómo estaba el pleito en cuanto a la puntuación por el descuento que le habían hecho al camarón. Pero vino William Jorge Vile con una verdadera lluvia de golpes. Así es.
3: Mostrando la contundencia, el camarón Cepeda apuntándose un knockout más en su carrera. Poder de puños,
2: determinación... Por momentos atropellado, atrabancado, pero al final efectivo el ataque del camarón y una resistencia que pues no fue tan considerable de parte de Viedas, el de Tijuana, nada que ver con el Jonathan Escobedo, Tapatío, sí, el que aguantó sí, sí.
4: todo en el pleito anterior. No, Viedas se fue a la lona una, dos, tres veces. Y en esa, bueno, pues ya no, ya no aguantó, lo tenía contra las cuerdas. Le suelta la candela, primero la mano izquierda, después lo cruza con la derecha. Y ahí se establece la enorme superioridad de este mexiquense William, el camarón Cepeda. Nocaud efectivo en el tercer episodio.
2: Ya no se levantó todavía. Sí, le mete un gancho. Sí, cuando estaba en la lona le pega un derechazo. Ante la complacencia de Fernando Rentería, el referee que ni siquiera le hizo la indicación de que se... Alejar al camarón Cepeda que gana tranquilamente después de pasar dificultades en el round anterior.
4: Y es el reclamo que le hace de esquina a esquina el, el, el Luis Ángel el Bofo Viedas a la gente del camarón. Y el gesto es: Ya estaba yo en la lona y me tiraste un golpe. Es, eh, está enojado, por supuesto, ha perdido el pleito, pero pues más con el enojo de lo que les platicábamos.
5: Camarón
3: Cepeda. Ahí está el knockout Para el Camarón Cepeda Es cierto que Luis Ángel Viedas Hizo su esfuerzo pero La pegada del Camarón Cepeda está En otro nivel Uno que se apunta más En el peso ligero Vaya esta división es una locura
4: Ay, oh, boxeadores mexicanos Que ahí van, ¿no? En ese en ese tándem de boxeadores Y bueno, este William Ahora le contabilizamos 25 pleitos 23 por knockouts Y no ha perdido el De San Mateo Atenco Pues sí, una muy buena victoria,
2: avasallando prácticamente en el tercer episodio después de que él cayó en el segundo round, después de que le quitaron un punto, porque pues sí, creo que jaloneó a su adversario y, y esto no es debido en el, en el boxeo y estará buscando ya el año que corremos en este momento una pelea por un título este muchacho de San Mateo Atenco ha habido 10 campeones mundiales en el Estado de México y el camarón quiere ser el número 11
1: esto es pues, Ringside por el Heraldo Radio
9: Heraldo Radio
10: Heraldo Radio
7: 98.5 FM
1: Regresamos Ringside por el Heraldo Radio
3: De regreso amigos En Ringside El Heraldo Radio 9.48 de la noche Aquí en la capital de la República Mexicana Gracias por estar con nosotros Un placer Poderles llevar Boxeo A través de El Heraldo Radio El boxeo regresa a casa a la radio Y es un auténtico honor estar trabajando para ustedes Alfredo Ruiz, Eduardo Camarena, su servidor Jorge Mille Ya viene el combate estelar de esta noche Jaime Munguía invicto con 38 peleas ganadas 30 de ellas por la vía del knockout en contra del Big Mitch, Demetrius Ballard, el de Maryland en los Estados Unidos, también invicto con 21 peleas ganadas, 13 knockouts y un empate en el quehacer boxístico de Demetrius Ballard, así que nos espera el clásico del boxeo, Lalo Camarena, México contra Estados Unidos. Sí, aquí
2: no es de campeonato mundial, pero pues son boxeadores que eventualmente están en el rango para buscar una pelea de título del mundo, ahora en esta división de los pesos medianos.
4: Con el eh, detalle de lo que mencionabas, eh, Jorge... Sin que nos escuchemos o por lo menos a título personal localista O que estemos eh, pensando en, en, en darle pues, la etiqueta de favorito a Jaime Munguía Los rivales de, de Dimitrios no, no han sido rivales como para eh, darle un estatus a este boxeador norteamericano Sí, tiene la mano pesada, tiene sus 13 knockouts Pero bueno, hoy es el examen profesional de aquí seguramente eh, la gente que lo maneja estará pensando en otras cosas, ¿no? Pero antes tiene que pasar por la aduana de Jaime Munguía.
2: Pues sí, sí, pero sería un error que Jaime Munguía piense que no le ha ganado a nadie Ballard y que piense que va a tener una noche tranquila y, y si es verdad que sufrió para dar el peso... ...y que al final se sintió mal después de cumplir con este requisito ayer... ...en la ceremonia de pesaje... ...pues es doblemente peligroso Dimitrius Valar, ...quien se veía campante, tranquilo al momento de subir ayer a la, a la báscula... ...y sí, los rivales de Valar pues no, no espantan a nadie... Eh, ...diría yo que de los más conocidos, el yucateco Elías Espadas... Uh -huh. ...a quien... ...en una pelea que fue muy accidentada... ...pues terminó sin decisión... ...porque la pelea acabó por un corte accidental... ...un choque de cabeza... ...se le abrió la cara a Elías Espadas en Atlantic City... ...y, y pues ya no lo pudimos ver a Valar. ...hoy Jaime Munguía tiene la obligación de ganar... ...y la obligación de demostrar que... ...pues aquí en este peso está fuerte... ...y que solo fue un descuido o algo eh, totalmente eh, accidental lo que sucedió el día de ayer, porque si no, tendría que pensar ya en escalar la siguiente división sí. y, y apenas hace un par de años estaba reinando como campeón en peso super welter.
4: Sí, sí creo que... Con muy buenos, con muy buenos este, con resultados, resultados sí, sí, fue
3: campeón del mundo eh, en super welter y Munguía viene de dar una buena pelea frente a... Gabriel Rosado y Gabe Rosado, el de Puerto Rico, en eh, una pelea entretenida en donde gana claramente eh, el búfalo Munguía. Pero lo de ayer sí eh, sacudió eh, las redes sociales porque hubo imágenes de, de Jaime Munguía que no le estaba pasando nada bien después de la ceremonia de pesaje, más tarde él hace una publicación también vía redes sociales diciendo que estaba bien, que no se creyera todo lo que se publica, pero bueno fue evidente para muchos que sí si no la pasó bien Munguía en ese aspecto y es momento de, de ver qué tanto se pudo recuperar en torno a ese tema Jaime Munguía después de un encerrón largo en el Centro Ceremonial Otomí, bajo las órdenes de el Eric el Terrible Morales.
2: Los boxeadores se preparan para pelear, pero paralelamente se preparan para dar el peso. Tan importante es una cosa como la otra, pero si no das el peso, no peleas. O peleas y te descuentan el 25% de tu salario... ...o si es pelea de campeonato y tienes el título... ...pues lo pierdes en la báscula... ...es decir, es, es más importante... ...llegar preparado para el peso... ...y ya después pues la calidad... ...el momento... Eh, ...la inteligencia de un boxeador... ...marca la diferencia entre un triunfo y una derrota... ...pero paralelamente hay que prepararse para dar el peso... ...a mí me sorprende mucho... ...que Jaime Munguía... ...pues haya sufrido este percance ayer en la ceremonia de pesaje... ...sobre todo porque tiene poco tiempo como peso medio... ...y esos son los pequeños grandes detalles... ...que hacen diferente a un boxeador, ¿no? Cuando sí, no batallas... Sí. ...ya tienes una gran ventaja... ...cuando tienes problemas con la báscula para dar el tonelaje... ...ya empieza ahí una, 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 una situación que no es favorable... Y en Super Welter, que sepamos, Jaime siempre estuvo bien y ganó. Y es uno de los ocho campeones Super Welter que ha tenido México. El Canelo, su hermano Rigo, Álvarez, Guadalupe, Lupe Aquino, el Yoriboy Campas, el Terra García, Raúl Márquez, el Kim Molina y Jaime Munguía. Son los ocho campeones que ha habido en México en esta división de los Super Welters. Cuando ya el cuerpo le dijo a, a Jaime Munguía, en algún momento ya no sube a peso mediano, por eso me sorprende, saldremos de dudas, si fue solamente un descuido, un pequeño detalle, nada importante,
3: pero lo sabremos en un instante, Jorge. Sí, hay que, hay que ver a, a Munguí, hay que saber qué es lo que puede hacer con esta recuperación, qué tanto pudo hidratarse, que tanto está bien físicamente después de... Eh, lo que sucedió ayer En Tijuana, Baja California En su casa Jaime Munguía peleando Después de un buen rato de, de no aparecer acá Y esta, esta misma pelea se iba a dar Ya hace prácticamente un año Pero hubo una, una lesión Y bueno, se tuvo que postergar Después vino Gabriel Rosado Y ahora sí es turno para Dimitrius Ballard que hay que decirlo también ¿eh? eh. Dimitrius Ballard es peleador de Golden Boy Promotions Oscar de la Hoya tiene ahí puestas también eh, las esperanzas en Dimitrius Ballard algo le vio Oscar de la Hoya a este joven como para firmarlo en su promotora ¿no?
2: y lo pone contra un boxeador que también Programa Golden Boy, ¿no? El caso de Jaime Munguía, sí. que aunque pertenece a, al equipo de Fernando Beltrán, ¿no? Y a veces hace peleas con Sanfer y a veces hace peleas con Golden Boy, pues eh, es una carta muy importante de Golden Boy, ¿no? Yo he visto en sus redes sociales publicar a Oscar de la Hoya mensajes diciendo que este es el nuevo el nuevo eh, boxeador estelar de México, ¿no? Ahora que dejaron eh, a Canelo Álvarez que se fue Canelo Álvarez de, del equipo de Golden Boy entonces tienen cifradas las esperanzas y me parece muy buena idea es el ponerlo contra otro boxeador de esta promotora, a ver quién es el que responde esta noche, va de local, Jaime Munguía con el apoyo de su público apoyo que es irrestricto, que es muy importante Jorge, pero... Hay que ratificarlo ¿no? Con una buena actuación Para que lo que haga en el ring Se transmita a los tendidos Y a la tribuna de esta plaza de toros y,
3: y por eso Y por eso lo, lo ponía en la mesa Precisamente porque El hecho de que Dimitris Ballard Sea peleador de Oscar de la Hoya Y que Munguía esté en copromoción con Golden Boy Promotions Y por supuesto con, con Sanfer Es tu mejor gallo contra el mío Vamos a ver ¿Quién sale mejor de esto? no? Pues sí, 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 sí eh, Ya tiene rival el pitbull, ¿verdad? Ya tiene rival el pitbull Y es Gamboa El cubano Sí, este
2: veterano peleador Cubano, olímpico Muy, muy experimentado Yuriorkis Gamboa Lo de Yuriorkis porque La influencia soviética sí. Llegó a Cuba al punto de que Muchos cubanos tienen nombres rusos ¿Verdad? Y, y bueno pues será el rival de el pitbull está listo el escenario para la pelea de Jaime Munguía y también está listo el rival de el pitbull que pues puede ser un rival que si no le encuentra el estilo Isaac Cruz uh -huh, uh -huh. lo
3: puede hacer ver muy mal ¿eh? sobre todo en los primeros episodios el ciclón de Guantánamo Yuriorkis sí. Gamboa vamos a escuchar la pieza de Sergio Peregrín
0: Parece que Isaac el Pitbull Cruz ya tiene rival. El peleador mexicano enfrentará a Yuriorkis Gamboa el próximo 16 de abril en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La pelea será en el peso ligero y solo faltan detalles para hacerla oficial. Además, sería el combate coestelar de la función que tiene preparada Showtime, encabezado por la unificación del título de peso welter entre Errol Spence Jr. y Jordani Sugaz. De esta manera, uno de los peleadores jóvenes con mayor proyección, como el Pitbull Cruz, tendrá la oportunidad de brillar en un combate coestelar. Su última pelea fue muestra de su calidad y pegada. El Pitbull Cruiser sorprendió al mundo del boxeo cuando en diciembre pasado enfrentó a Yerbonta Davis en el extinto Staples Center. El mexicano subió al ring con apenas un mes de preparación para la pelea, después de que Rolando Romero, quien era el peleador que enfrentaría a Davis en un inicio, se retirara de la contienda. Esto no fue impedimento para que el pitbull hiciera un gran combate frente al favorito Davis. Ganó varios asaltos con combinaciones rápidas y poderosas. Siempre fue al frente, con el estilo valiente que lo caracteriza. Lastimó al campeón del peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y lo hizo dudar. Al final, ninguno de los dos peleadores pudo acabar con su rival arriba del ring y sonó la campana del round 12. Los jueces dieron la victoria por decisión unánime a Gervonta Davis. Las primeras dos tarjetas marcaban 115-113, mientras que la tercera 116-112, lo que demostraba la paridad del combate. Isaac Cruz ganaba perdiendo. Los jueces lo vieron perder la pelea. Sin embargo, el público en la arena y los miles de televidentes descubrieron al Pitbull. Salió ovacionado, lleno de aplausos y con elogios de propios y extraños. Además, se estableció como un peleador clave en la división de las 135 libras. Sin duda fue una noche con sabor a triunfo para el peleador mexicano. Ahora tendrá una oportunidad de consolidarse en la división. Enfrente tendrá a Yuriorquis Gamboa, peleador cubano de 40 años. Si algo lo caracteriza es la experiencia y durabilidad. A pesar de llegar con dos derrotas consecutivas, una de ellas contra el propio Yerbonta Davis, Gamboa tiene ganas de seguir siendo relevante en una de las divisiones más competidas del mundo.
2: Pues ahí está, ya tiene rival entonces Isaac Cruz, el famoso pitbull de esta dinastía boxística de los Cruz.
5: Like in way, damas y caballeros, demos la bienvenida al legendario Golden Boy, el único Oscar de la Hoya.
2: Presente aquí en el cuadrilátero, Oscar de la Hoya sube a saludar al público en los tendidos
5: y en primera fila aquí en este escenario, la Plaza de Toros.
4: Y aquí viene Chávez, Alfredo. Uf, ¿Qué, ¡Qué ovación, el más eh?
3: grande peleador en la historia. ¡Qué la ovación!
4: Mexicana? ¡Qué ovación para Julio César! Sucedió en la rueda de prensa... ...y sucedió también en la ceremonia de pesaje... ...se llevó los aplausos, Julio. Ahí está, sobre el cuadrilátero...
3: ...el César del boxeo... ...la leyenda... ...el gran campeón mexicano... ...Julio César Chávez... ...y el cariño del público, por supuesto... Para el mexicano. Vamos al
2: acto civil. Aquí está ya listo el escenario para la pelea estelar de esta noche. Jaime Munguía está en la lista selecta de los mexicanos que tienen 30 knockouts o más en su carrera profesional siendo campeón del mundo. Y aquí la ceremonia de los himnos nacionales. La gente escuchó con mucho respeto sí, el himno nacional sí, sí. de los Estados Unidos aquí en Tijuana.
4: Y en la parte alta se, se pusieron de pie la gente con mucho, mucho respeto. el grito de arriba méxico todo está listo para ver entonces al eh, muchacho de tijuana jaime munguía va por su knockout del número 31 enfrente tiene a dimitrus Valar. un hueso bastante duro para esta noche pero pues ya se hablan de proyectos interesantes en este mismo año para la carrera de munguía pero hoy hoy es la buena
5: Los Estados Unidos, aquí está
3: Se apagan las luces del escenario aquí en la Monumental de Tijuana para que aparezca poco a poco la figura de Dimitrius Ballard. El invicto con 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y únicamente un empate. Se enciende por supuesto el griterío de la gente para que... ¡Venga el estadounidense! Con la larga caminata hacia el cuadrilátero.
2: Presentaron en estas pantallas gigantes, una pantalla en 360 grados, imágenes de Balar de sus peleas. Y ahora aparece la imagen de Balar así ya en plena eh, acción de combate, listo para escalar el cuadrilátero y se demora un poquito
3: Jorge pero aquí viene ya el norteamericano aquí está el estadounidense Dimitrius Ballard con una camiseta blanca inicia la caminata larga hacia el cuadrilátero Demetrius Ballard con un gorro tejido negro en la cabeza y ahora sí sube el cuadrilátero aquí está Dimitrius Ballard de los Estados Unidos Oscar de la Olla tiene cifradas sus esperanzas en que Ballard sea uno de los futuros contendientes en este peso medio y por eso lo ha firmado y aquí viene
2: De la colonia Salvatierra, que es así como, como la colonia Guerrero o la colonia Morelos de la Ciudad de México, una colonia con, con mucha afición por el boxeo. Se ponen en las pantallas cuando se apagaron las luces de la Plaza de Toros, Jorge, imágenes de Jorge Munguía. A mantener mi invicto, dice ahí el letrero mientras se ven los knockouts
3: de Jaime Munguía. El título se queda en casa. La leyenda que aparece en las pantallas. Aunque le cueste sangre, dolor, coraje, lágrimas. Todo eso, el mensaje de apoyo, por supuesto, de Jaime Munguía. La gente expectante para apoyar a Jaime Munguía. Se enciende el fuego también sobre el escenario. Para darle la bienvenida al búfalo Jaime Munguía. Entrenado por el tetracampeón Eric, el Terrible Morales. Están apagadas las luces. Se lee el nombre
2: de Jaime Munguía. En la pantalla gigante. Arriba de la puerta de Toriles. Ahora se ve la imagen en caricatura de Jaime Munguía. Y está listo el tijuanense para... Escalar esta plataforma Y hacer el recorrido Alfredo Rumbo
4: al cuadrilátero En pleno centro de la Plaza de Toros Aquí en Tijuana Finalmente aparece en escena Jaime Munguía Y lo van a acompañar ahí En el recorrido Levantando los brazos El de Tijuana Con un atuendo En color blanco Predominante Soltando ya la derecha y la izquierda ...saludando en el pasillo a todos... ...chocando los puños... ...y ahí viene con un estupendo físico... ...después del trabajo que ha realizado... ...justo para esta pelea... ...aquí
2: sube al ring Jaime Munguía... ...rápido ahí se quita... ...de encima la cuerda... ...inferior, la intermedia... ...y rápido da el salto hacia el cuadrilátero... ...con el aplauso que llega como una cascada desde todas las zonas de esta plaza de toros de Tijuana, espigado Jaime Munguía, se le ve serio, va y saluda a Guillermo Brito, que es el matchmaker de la empresa Sanfer de Fernando Beltrán, y el norteamericano tranquilo en la otra esquina, listos ya para la presentación oficial de esta pelea, Emanuel Bárcenas está en los controles técnicos, Adrián Alcalá, el ingeniero, llegando la señal del Heraldo y la producción de Héctor Alejandro Vieira, todo el equipo, el Dream Team del boxeo del Heraldo, Jorge listos para la pelea estelar de la
3: noche. Jaime Munguía calentando la mandíbula con Fernando Fernández, el manoplero de toda la carrera de Eric el Terrible Morales y que se mantiene, por supuesto, en el equipo de trabajo que conduce... El tetracampeón terrible Morales, serio Jaime Munguía, voltea a ver la monumental, hasta las lámparas, llena para ver al de casa, al ídolo de la colonia Salvatierra. El otro lado serio aparece Dimitrius Ballard. No le importa lo que grita la
2: gente en la tribuna y aquí está ya el anuncio de Jimmy Lennon Jr.
9: Is now sanctioned by the deputy
5: owned president Francisco Valcárcel, supervisor López Santos Rafael, and the commission de Vox Box 21 president Alejandro Garcia. Our judges and retail present the two of jueces, Carlos Flores, Alejandro Uruchin, and Sergio Ramírez, and the referee in charge of referees, Juan José Ramírez. Alright, fans. here we go, with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBO Intercontinental Middleweight Championship. Bien amigos, esta es la pelea, es del orden de la noche, 12 assuntos por el campeonato internacional, pesos medio OMB. Y ahora, damas y caballeros por el presente y aficionados de todo el mundo. En vivo desde Tijuana, Alta Costa.
2: 159 libras, punto 6 dio el mismo peso que Jaime Munguía. Sí, idéntico.
5: Llega un sobresaliente, regla de 38 victorias, sin hierro, con 30 ganadas por la de loca. Currently ranked by WLTB middleweight contender. Ladies and gentlemen, here is a former WBO, junior middleweight champion of the world, clasificado número uno, peso medio. Demos la bienvenida al ex campeón mundial, peso junior medio de T.
4: Presentación estelar para el de Tijuana y la respuesta en el graderío, por supuesto, es sensacional. La gente con los celulares tomando la fotografía del recuerdo en la esquina de Dimitrios valar solamente la compañía de un eh, guardia de seguridad y de la Royce, un manager, mientras que en la esquina de Munguía, pues estaba toda la colonia Salvatierra, no faltó uno solo. Chocan los guantes ahí. En el centro del cuadrilátero para dar inicio a esta pelea estelar de la noche a través de Ringside Heraldo Radio. Señoras y señores, gracias, muchas gracias por su compañía. El round 1
6: es presentado por Heraldo Radio. Listo para el primer episodio. El referee
3: da el aval. Adelante, Jorge Mile. Ándale sí, señor. Vámonos con este duelo. México contra Estados Unidos. Jaime Munguía en casa en Tijuana, Baja California. En contra de Dimitrius Ballard. Al que le ha apostado todo Oscar de la Hoya. Tu mejor gallo contra el mío. Sanfer contra Golden Boy Promotions. Un muy elegante calzoncillo. El que tiene Jaime Munguía en blanco y rojo. Del otro lado en blanco y cebra. Está el calzoncillo de Dimitrius Ballard. Poquitín. Ballard con la mano izquierda tratando de entrar. Y ahora sí Jaime Munguía dice vamos a iniciar esto de una vez. Como esgrimista lanzando el jab. En el plexo solar del estadounidense Para empezar a marcar distancia Y a saber qué trae El rival El estadounidense que Cuando se vieron las caras Hace unos segundos en el centro del cuadrilátero No bajó para nada la mirada Incluso era retadora la mirada, la mirada de Ballard Que bailotea ...sobre el cuadrilátero, ahora sí tímidamente... ...lanza la mano izquierda... ...Munguía con la guardia bien arriba... ...par de latigazos con la mano izquierda... ...y otra vez al plexo solar... ...se están midiendo ambos contendientes Eduardo Camarena. Un
2: round de tanteo, un round de estudio... ...ver qué armas porta el rival... ...tratar de afinar la puntería... Mover eh, la cintura, hacer el bending para intentar en el caso de Jaime Munguía tomar levemente la iniciativa, pero rápido hay respuesta del norteamericano. Un primer episodio clásico de 10-10.
3: Sí, sí, de estudio total, de tesis de doctorado, de tanto y tanto estudio. Nuevamente la mano izquierda por parte de Munguía. Responde Ballard Fallando uno Y aterrizando otro Buena derecha, esa así larga De Munguía Justamente a la zona abdominal Vuelve a castigar precisamente ahí Ahora con el jab Latigazo doble que lanza Jaime Munguía Diez segundos de hacia abajo Suenan las tablillas aquí en ringside, el mejor lugar para vivir el boxeo, Pelestelar a través de El Heraldo Radio, 10.19 de la noche, gracias por estar con nosotros, terminó el primero. Un
2: poquito más insistente en el primer round, Alfredo, el mexicano Jaime Munguía, no hubo ni un solo golpe sólido, un golpe de poder, ninguno, pero ahí está, un buen primer episodio, se ven bien ambos contendientes.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo
9: Radio.
8: Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas.
9: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Heraldo
7: Radio 98.5
9: FM.
1: Regresamos, Ringside
6: por el Heraldo Radio. Ringside presenta
4: el round número 2. Sonó, sonó la campana de Ringside. Gracias por su compañía en toda la República Mexicana. Estación piloto el 98.5 en la Ciudad de México. Ya están ahí en el centro del cuadrilátero entregando las primeras dosis cada uno. Los dos de guardia derecha. El mexicano tratando, Munguía, de establecer condiciones justo en el centro del cuadrilátero. Mientras que Ballard empieza a tratar de caminar pero también ahí se mantienen los dos expectantes primer intercambio ahí la respuesta de la gente por supuesto en favor de Munguía cuando ha soltado la derecha y apenitas un pasito atrás echando al de Maryland en los Estados Unidos la zurda de Munguía vuelve a entrar en forma de gancho y uno más en forma de llave hacia el rostro de este peleador de 28 años Munguía bien aplomado en el centro dominante, se observa la mirada fija en el oponente, no suelta golpes. Entra la mano izquierda en forma de jab de parte de Ballard y después un ganchito corto de derecha hacia la zona blanda del mexicano. Y ahí otra vez lo vuelve a conectar aunque le pega prácticamente sobre la cadera a Munguía. Expectación, una muy buena entrada en este escenario en la monumental de Tijuana. Ya un poquito más suelto. Podríamos decir Jorge Vile, los nervios han quedado ya atrás. Sí, el inicio me parece
3: en ritmo semilento por parte de, de Munguía. Balar también tratando de esperar. Vamos a ver si ya sueltan las manos.
4: Sí, la gente esperando precisamente a que Munguía empiece a sacar la colección de golpes. Preparando la derecha, echando a su rival con la izquierda hacia atrás. Cerrando la guardia, Valar, y después lanzando dos tímidos golpes de jab. Ahora bajando la cabeza, haciendo bien el bending segundo. Solamente la Lalo para que termine este segundo episodio y los dos... Apenitas metiendo el acelerador. Lució
2: bien Jaime Munguía moviendo la cintura. Se quitó cinco golpes. Algo que está
4: aprendiendo con el terrible Morales. Se nos acaba el segundo episodio, señoras y señores. No se despegue. Esto promete para ser un pleito sensacional. Ahí sonó la campana de Ringside. Terminó entonces el segundo episodio.
3: Acá en la Monumental de Tijuana, Baja California, en donde Munguía, el primer round, simplemente fue tomando distancia. En este segundo, justo a la mitad, me parece que ya empieza a tomar mucho más ritmo. Vamos a ver si en el tercero ya saca el boxeo que le conocemos y el que le hemos, por supuesto, transmitido aquí... ...a través de Ringside de El Heraldo Radio. Esta será nuestra tercera pelea de Jaime Munguía. Iniciamos precisamente con Munguía, con Smereta... ...después Gabe Rosado y ahora Dimitris Ballard... ...y aquí viene el round. El Heraldo Radio presenta el round número 3... Aquí está la
6: campana, los llama a combate para el tercer episodio. La primera vez que pelea Jaime Munguía
2: aquí en la Plaza de Toros, la Monumental de Tijuana. El escenario más importante, el más grande, en donde puede la gente ver a sus grandes ídolos. Aquí está Jaime Munguía tratando de superar esta prueba con... El norteamericano Ballard Que se le ve buena técnica, rapidez Pero ahí está Munguía Riposta bien con el 1-2 a la cara Y lo pone contra las cuerdas Y sale rápidamente Hacia su costado izquierdo Ballard Y va el mexicano ahí a tratar de vencer la defensiva de Balar con ganchos arriba y abajo. El gancho izquierdo a la región hepática que repite. Y luego la izquierda buscando la mandíbula. El golpe para tratar de noquear en este episodio a Dimitri Balar Que intenta a base de velocidad quitarse de encima a Jaime Munguía que se ve ahora ya decidido a buscar la victoria por la vía del nocaut buena derecha de parte de Jaime y luego ahí riposta muy bien con la
4: zurda Balar y lo prende con un gancho brutal a la mandíbula en una esquina lo derriba para la cuenta de protección del referee lo
2: abrumó con izquierda y derecha la cara la cuenta para Balar que se incorpora estaba en cuclillas se levanta y le queda un minuto y medio puede noquear Jaime Munguía va para adelante con el gancho abajo lapidando la defensa ahí con los golpes a la mandíbula el izquierdazo brutal y llega el referee y detiene detiene la pelea
4: y la victoria por nocaut técnico para Jaime Munguía una victoria sensacional es, eh, es eh, muy elocuente la manera en que Jaime suelta los golpes y avasalla a su rival, pierde el protector bucal y ahí interviene el referee por lo que ya les había platicado hace un rato Lalo Camarín, existe el riesgo de no tener la goma y sufrir una terrible eh, fractura, pero qué manera de combinar, ¿eh? cómo fue taladrando Jaime y es espectacular el knockout Fueron bombazos
3: por parte del Búfalo Munguía con la mano izquierda, fue haciendo daño sobre Ballard. Y no aguantó el estadounidense ante la pegada de verdad fulminante por parte de Jaime Munguía... ...con velocidad, con buena pegada, lo decíamos, el primero de estudio. El segundo, a la mitad del round, empezó a sacar sus mejores golpes. Y en el tercero, avasalló simplemente. Buena técnica del
2: norteamericano, pero poca resistencia, los ganchos al hígado le abrieron la puerta a Munguía para buscar el knockout y los volados, los ganchos a la mandíbula, terminaron por derrumbar al norteamericano.
1: Esto es Ringside por el Heraldo Radio. Heraldo Radio.
9: Heraldo Radio
7: Regresamos
2: Ringside por el Heraldo Radio El knockout 31 de Jaime Munguía En el boxeo profesional Supera Al Dinamita Estrada Supera a Humberto La Chiquita González A Hernán Márquez A Freddy Castillo A Edgar Sosa Campeones mundiales con 30 nocauts en su carrera profesional Ya con 31 alcanza a Goyo Vargas y a Orlando Siri Salido Y a Pipino Cuevas, también campeones del mundo 31
4: nocauts el sello de la casa de Jaime Munguía Pues se despeja la duda, la incertidumbre La preocupación de qué había pasado con Jaime ayer Después de la ceremonia de pesaje Hoy la velocidad, Lalo y... Eh, pues eh, contundente, Jorge Vile, la izquierda de, de Jaime y la derecha pusieron en muy malas condiciones a este muchacho, al que Oscar de la Hoya tendrá que verlo con microscopio, porque yo hoy no le vi nada. Sí,
3: eh, fue avasallante el accionar de, de Munguía, poco a poco entró en ritmo y ya simplemente culminó esto con, con un muy buen knockout. Y sí, la pregunta es: ¿te quedas en peso medio? ¿accedes al supermedio? Si fue ayer únicamente un accidente o si tiene todavía Jaime Munguía el cuerpo como para dar el peso. Un minuto. Fue buena la victoria de Munguía,
2: buscó el knockout en el segundo round, aceleró el ritmo. ...cuando metió ese bombazo de izquierda a la mandíbula de Balar, ...se dio cuenta de que lo había lastimado... Sí. ...y fue por su presa cuando le quedaba minuto y medio al round... ...entonces había tiempo suficiente... ...y aguantó muy poco Balar que pierde lo invicto, sí... ...pero se ve bien Munguía, en realidad no le exigen mucho... ...ni boxística, ni físicamente en esta pelea que termina temprano... Pero es buena la demostración de poderío de parte del tijuanense que ya entra a este selecto grupo. Un grupo muy selecto de campeones noqueadores.
4: Muy buena actuación de Munguía. Sí, es de llamar la atención. Ahora, ¿qué viene para Jaime?
3: Está hablando dice, precisamente Munguía al centro del cuadrilátero. Lo felicita, gracias, por dice, supuesto, ¿sí? Oscar de la Hoya.
2: Sí, ahí en el sonido local de esta plaza hablando. No, no alcanzamos a, a escuchar con claridad qué es lo que expresa Jaime Munguía, pero pues es una noche redonda para el tijuanense en casa. Una gran entrada en la plaza de toros y victoria por la vía del
4: knockout la vía predilecta de Jaime Munguía. Y ahora, bueno, pues eh, seguramente el equipo de Sanfer, el mismo terrible, a platicar y a observar qué viene en el horizonte de este Búfalo Munguía.
3: Pues el por... campeón es Andrade, ¿no? Que, sí. que se supone que va a subir de, de, categoría, de categoría, pero ahora mismo Andrade, que es un rival muy complicado, pues es el, el campeón del mundo en esta... Eh, en este organismo, en la organización mundial de Boxeo. Y
2: parece que va por ese título Jaime, ¿no? Porque sí. él reinó ahí y, 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 y él es el campeón sí, intercontinental sí. Sí, como señor. dice Jorge de la OMB sí. entonces parece que se decanta por, por esta organización para ir por una pelea de campeonato mundial y creo que Jaime es el mejor ejemplo de que el boxeador es quien le da lustre al cinturón que porta y no al revés como creen muchos directivos del boxeo.
3: De acuerdo. Andrade es, es complicadísimo, eh, como, como rival. Y la verdad es que pues puede ser una, una ventana interesante para, para Jaime Munguía.
2: Ganó bien, sí. sí, sí Ganó no, bastante bien. No con muy buena técnica, avasallador, con puntería, con pegada, y se lleva el triunfo por la vía del knockout frente a Ballard, este norteamericano que llegaba con 21 victorias sin derrota en el terreno profesional.
4: no Y con una claridad de, mm, sensacional en cuanto a la ruta, cómo la fue trabajando, el primer round, el segundo, le deja una pequeña escoriación en el pómulo izquierdo a Dimitrius Valar, pero pues es un golpe de derecha y después el de izquierda pierde ahí el protector bucal y por nada por nada el referee que interviene bien alcanza a bloquear el intento del último golpe de Jaime que iba a ser un brutal derechazo, pero pues se eh, queda entonces ya en el registro oficial el knockout número 31 de Jaime, de Jaime Munguía. Buena victoria de Jaime y sabremos pronto cuál es el
2: futuro de este noqueador mexicano orgullo de Tijuana estupendo boxeador que ahora sí lució con todo el poderío con la fama
3: de noqueador bien, bien reivindicada esta noche. Sí, la verdad es que Luce bastante bien Jaime Munguía en casa con su gente y haciendo un gran trabajo llevándose la victoria por knockout 10.34 de la noche, ya nos vamos mi querido Lalo.
2: Ya nos vamos, muchísimas gracias a nombre de todo este gran equipo del Heraldo Radio, Emanuel Bárcenas en la consola central, el ingeniero Adrián Alcalá, la producción de Héctor Alejandro Vieira. Alfredo Ruiz, Jorge Mile, Eduardo Camarena en esta función de nocaut en ringside del Heraldo, el mejor lugar para seguir el boxeo.
1: El Heraldo Radio presentó ringside con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz y Jorge Mile.
4: Ahí está la derecha brutal para lograr el nocaut. Lo tiene contra las cuerdas, va por él. Y aquí le hizo daño, puede irse hacia abajo.
1: Una producción de Heraldo Media Group.
11: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.